0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui exatamente quanto que está faltando para o final da triste era Bolsonaro. Deixa eu só compartilhar a tela. Vamos ver aqui juntos. Estão faltando exatamente 107 dias. 4 horas, 58 minutos e 10 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já para as eleições, o número é tão pequeno que eu acho que vocês não vão acreditar. Faltam apenas 16 dias, 12 horas, 57 minutos e 53 segundos para as eleições 2022. 16 dias quer dizer o seguinte, hoje é quinta-feira, sábado, sexta, sábado... Domingo, passa uma semana Domingo, passa uma semana Já estamos voltando, é isso daí Praticamente nada, estão faltando duas semanas Já estamos praticamente no fim de semana Tem mais um fim de semana No outro nós estamos voltando e é isso daí Viu, já estamos chegando No final dessa corrida Que parecia que não ia acabar nunca Esses quatro anos da triste era Bolsonaro, mas nós chegamos lá Sobrevivemos, aleluia Hoje tem data folha, hein Hoje tem pesquisa Datafolha, vai sair às 8h55, é o horário que está anunciado, e nós vamos acompanhar juntos aqui. Então, se atrasar, da outra vez atrasou, que saiu quase 9h30, não tem problema. Nós vamos esperar até sair, tá bom? Porque nós vamos acompanhar juntos a pesquisa Datafolha de hoje. Mas aí eu quero saber de você. Tá vendo esse telefone aqui, o WhatsApp do canal, que é o 997790615. Esse número é WhatsApp, também é Pix, se quiser contribuir com o canal, mas eu quero uma mensagem de voz sua. Eu quero que você diga o seguinte, quanto que você acha que vai ser hoje o Datafolha? Pode dar o seu chute. Você acha que dá quanto? 50, 40, 70, 30? Dá seu chute aí, ó. 14997790615, vamos ver quem chega mais perto, hein? Quem é que tá com a pontaria mais calibrada? É uma mensagem de voz curtinha. De 10 a 15 segundos, porque aí dá para ouvir mais pessoas, pode ser? Ó, hoje num podcast, a Bruna Marquezine, ex-Neymar, declarou sem declarar o voto em Lula, porque ela, fez, ela, foi, ela foi irônica, ela brincou, ela estava inteiro de vermelho, e falou assim, ó oh, gente, o voto é secreto, viu? O voto é secreto. Nossa, nossa tá caindo meu microfone, deixa, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Eu vou mostrar o vídeo já já pra vocês, mas a Bruna Marquezine é mais uma que declara o voto em Lula. As pessoas não aguentam mais, as pessoas estão desesperadas pelo fim desse governo, um governo que despreza o meio ambiente, que despreza as pessoas, que deixa as pessoas passando fome e não tá nem aí. Bolsonaro é capaz de visitar, visitar uma defunta lá na Inglaterra para tirar foto, mas em dois anos de pandemia não visitou um único hospital. Até hoje ele não visitou um hospital, mandou gente invadir, porque ele não acreditava que a UTI estava cheia, mandou invadir o hospital para ver se a UTI estava cheia, mas ele mesmo nunca visitou. Agora está lá visitando a defunta rainha, né? Ele não é coveiro, não sei o que, que ele foi fazer lá, mas ele tirou dinheiro da farmácia popular, por causa da repercussão negativa, mandou voltar, que ele mandou o orçamento para 2023 com corte de 60% na farmácia popular. Mas ele vai voltar por causa da repercussão. O que, que a gente achou agora? Que ele também mandou cortar 95%, 95% do famoso Casa Verde Amarela. Ele acabou com Minha Casa Minha Vida, que estava funcionando bonitinho, criou o tal da Casa Verde e Amarela e agora tirou o dinheiro da Casa Verde e Amarela. Mandou cortar 95% do orçamento do Casa Verde e Amarela. Quer dizer, as pessoas teriam um lugar digno para morar, não é prioridade para o presidente da República. No Rio de Janeiro, um candidato declarou à Justiça Eleitoral... Deixa eu ver o que aconteceu aqui... O, um, um candidato no Rio de Janeiro declarou pra justiça eleitoral que ele tinha 15 milhões de patrimônio, sendo 5 milhões em dinheiro vivo. Que interessante o cara ter 5 milhões em dinheiro vivo em casa, foi preso. Foi preso. Disse que tinha 5 milhões em dinheiro vivo, foi preso. <risos> O outro que é de, candidato a deputado por São Paulo é o ator pornô Kid Bengala, que teve a propaganda retirada, a propaganda dele foi retirada do, do YouTube, porque ele, do começo até o fim da propaganda ele faz piadas de duplo sentido de cunho sexual. Esse é o nível, esse é o nível da política brasileira a esculhambação que virou, depois que tá todo mundo vendo o Bolsonaro presidente da república, tá todo mundo querendo ser candidato também e virou essa palhaçada, né? Mas vamos lá, eu vou ler algumas notícias pra vocês, deixa eu só... pronto, dei um cliquezinho aqui, ó, pronto, já foi. Vamos ler as notícias porque Bruna Marquezine declarou apoio ao Lula, venham comigo, meu povo, bora, bora comigo. O voto é secreto, Bruna Marquezine usa vermelho e faz menção ao símbolo de Lula, vamos ver o vídeo já já. Bora, vem para cá. A atriz Bruna Marquezine protagonizou um episódio que viralizou nas redes sociais na última semana ao comentar se posicionar sobre as próximas eleições. Em entrevista ao Quem Pode, Pode, podcast das atrizes Giovanna Eubank e Fernanda Paes Leme, Marquezine brincou sobre o sigilo do voto, enquanto fazia discretamente o L em menção a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência. A atriz também estava toda vestida de vermelho, cor do Partido dos Trabalhadores, irônica, a atriz afirmou que o voto é secreto e alisou o traje. Já vou mostrar o vídeo, tá? O assunto começou quando Marquezine respondeu sobre a influência dela perante seus fãs e como lida com os ataques que sofre na internet. Eu não consegui ser perfeita. Já tentei lá atrás, mas não consegui. Não consigo e não quero. Com a maturidade, eu fui entendendo que não sou não vou ser essa pessoa e vou usar o que eu tenho que recebi por conta do meu trabalho a meu favor e a favor de outras mulheres e causas. Todo ator e artista tem uma responsabilidade social e tem que usar. Essa frase que eu gosto muito, se preocupar com unfollow, perder público e crítica é igual sair de um incêndio, uma casa pegando fogo e se preocupar com se a sua calcinha está aparecendo. Não faz sentido você, vivendo no país do jeito que está, se preocupar. Se você vai perder seguidor porque você entende que precisa se expressar politicamente, arte é política, disse Bruna. Com a resposta Fernanda Paes Leme comentou: Você não está se expressando nada politicamente hoje, ironizou Paes Leme, apontando não só para o vestido de Bruna, como também para as unhas pintadas da mesma cor. Gente, o voto é secreto, brincou a protagonista do filme da DC, Tirando risada das colegas enquanto fazia o L, discretamente enquanto fingia mexer no fone. Olha, vou colocar aqui o vídeo para vocês. O vídeo está no Instagram, tá? O vídeo eu já postei, tá aqui, ó, no Instagram, no Pensando Alto Insta. Tá lá no Twitter também, você pode ver. Mas vamos ver juntos, porque nós merecemos. É mais um apoio para Jair Bolsonaro, pra... <risos> que eu falei, é mais um apoio para o Lula, né? Então tá aqui, ó. Eu vou colocar pronto. Tá aqui o Instagram. Olha, Tá aqui o Instagram pensando o auto-insta. Vai lá e me segue, porque você vê antes, tá? É este primeiro vídeo aqui. Este primeiro vídeo, que é o da Bruna Marquezine. Vamos ver, eu vou tocar para... faz sentido. Você é, no país, vivendo no, no, no país do jeito que tá, se preocupar se você perder seguidor. É. Ou você vai perder contrato. Ah, ou você vai perder contrato, ou se você vai perder admiração de meia dúzia de pessoas, porque você entende que você precisa se expressar politicamente. Maravilhoso. Porque a arte é política. Você nem é. tá expressando nada não politicamente nada hoje. Gente, não. Não. o voto é secreto! <risos> Ai, eu, Ô, amo olha, mulher, eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Isso, gente! Gente, o modo é secreto! <risos> que unhas lindas as suas! É é, olha! A cor! Ai, do céu! Então, pra mim, não faz sentido. Gente, eu acho que tá todo mundo percebendo que já era, né? Tá todo mundo percebendo, tá todo mundo escancarando, porque não tem volta, não tem jeito, tá todo mundo muito confiante do resultado e até Edir Macedo já tá pulando do barco, viu? Até Edir Macedo já tá sentindo o cheiro da derrota e tá pulando do barco, nós vamos ver já já. Mas é mais um reforço, mais um apoio agora, é Bruna Marquezine que declarou que o voto é secreto, mas vocês viram, né? Cadê? O nofre. gostei do que a colega dela também fez. O L. É, é a Giovanna Ilben, que é casada com o Bruno Galhaço, que ele é bem, ele é bem lulista, bem petista, sim. Já o irmão dele, o Tiago Galhaço, é um bolsonarista daqueles doentes e eles não se falam. Ele diz que a maior tristeza da mãe deles é que os dois não se falam e não se falam mesmo. Eles romperam totalmente os dois irmãos por causa de política. Né? deixa eu ver, Josenildo, boa noite e essa brasmark que dá o bozo na frente, assusta Pss, só se assustar você, eu não tô assustado com nada, gente, vocês procuram os motivos aí para vocês se assustarem, viu, tem pesquisa para todos os gostos, alguns institutos têm credibilidade, outros não, né vou voltar de vermelho Marilene Pereira, fique à vontade Paulo Santos, agradeço a ideia do presidente a Célia Santos que vai lá no PJ que será que quer dizer isso é Sônia boa noite bem-vinda Vicente boa noite pronto cadê que mais Moro, até o Flávio Rocha dono da Riachuelo caiu a ficha é porque assim dinheiro não tem ideologia não tem essa de que eu sou rico e eu vou ficar contra o governo e não vou me beneficiar. Você acha que eles vão fazer isso? Eles vão grudar no governo que tiver aí. Se é o governo que eles preferem, ótimo. Mas não é por isso que eles vão rasgar dinheiro. Nunca. Esse pessoal já trabalhou no tempo do Lula e ganhou dinheiro. Então eles gostariam de não ter pobre por perto, não ter pobre na faculdade, não ter pobre no avião? Claro que eles gostariam, mas também não vão rasgar dinheiro por causa disso e não vão morrer abraçados com o Bolsonaro, não, né? Cadê? Célia, boa noite, bem-vinda. Professor Matt, boa noite, por favor, comenta... Não, não vou comentar, gente. Esses institutos aí, não tem o que falar. Ignorem. Saiu o IPEC segunda-feira. Tem datafolha daqui a pouco. Bras Market? Isso aí parece nome de geladeira, parece nome de supermercado. Não tem o que comentar, não. Gente, tem instituto que é sério, confiável, que tem tradição e tem instituto que eu nunca ouvi falar comenta o modal mais nem cito aqui modal mais futura gerpe tem um instituto aí muito estranho toca a vida gente toca a vida com esses negócios de bras market aí ó toca a vida isso aí é nome de geladeira ai ai é RGBR, vibe boa nem acredito que esse pesadelo vai acabar esse pesadelo está acabando Está acabando, aguenta as pontas, viu? É, Drica, Drica, amo esse canal, o professor é brilhante, acredito piamente na linha de raciocínio dele. Muito obrigado, obrigado pela presença há tanto tempo aí, muito obrigado, viu? Vitor, parece que eu não falo com meu irmão, que é um bolsonarista fanático. Olha, o, a família Galhaço lá tá rompida, porque... O Thiago Gagliasso, ele é extremamente bolsonarista, dos chatos mesmo, assim, dos antivacina, dos conspiracionistas, terraplanistas, ele virou um desses daí. É... Boa noite a todos nós, queridos amigos da live, boa noite, Nadir, vamos chegando, cadê? Cadê quem mais? Deixa eu agradecer o superchat da Drica. Lula, no primeiro turno, obrigado, Drica. Obrigado por ser membro. Obrigado pela generosidade. E Seila, boa noite. Estamos juntos. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Quem puder, quem tiver um tempinho, se não for pesar no coração de vocês, assiste a live por essa rede aqui. Ó. Opa, cadê? Ó, assiste a live por essa rede aqui. Tá Só para movimentar, para fazer ela crescer. A gente tem que ter op é, opções em relação ao YouTube. Tá? Se a gente fica preso numa rede, a gente dá muito poder para essa rede. Aí ela começa a excluir canal, ela começa a promover só o canal que ela quer. Como, por exemplo, o PT está entrando na justiça contra o Google porque ele só fica promovendo a Jovem Pan, né? a Jovem Pan bolsonarista. Mas isso só acontece porque a gente dá poder para a rede. Fica todo mundo preso numa rede só, tem tantas opções aí a pessoa não usa. Fica lá 10 minutos, coloca o seu celular aí em cima, ó. Faz, põe um, um e-mail e uma senha você já está usando se não, se você já tem essa rede, procura lá pensando alto, tá? Vamos dar uma força pode ser? Confio em vocês quem mais aqui? É, Val, a felicidade vai voltar para o povo brasileiro pronto, cadê? É, Maria Lúcia, vou pro inferno mas não vou desculpar nenhum voto do Bozo, tá certo? Maria, o professor merece vamos deixar o like, dá um cliquezinho aí dá um cliquezinho aí Acredito que vai ser Lula48, Bolsonaro30, Tebet6, Ciro4. Responde lá que eu quero ouvir sua voz. Eu gosto de ouvir vocês. Eu acho que vocês não acreditam que eu gosto de ouvir vocês. Fala lá no WhatsApp que eu quero ouvir. Bora. Cada dia é melhor. Tio Rei disse que não fala dessas pesquisas delivery. Uai. Tudo bem. Cada um com a sua opinião, né? Eu não perco meu tempo com instituto que não tem credibilidade, porque tem institutos que são históricos. Né? tem tradição de fazer uma pesquisa nacional não é tão simples de fazer é uma coisa cara são o Brasil é um país gigantesco aparece um instituto do nada solta número aí que ninguém sabe de onde que ele tira que metodologia que usa o Datafolha tem mais de 30 anos o, o Ipec ele é novo mas as pessoas que estão lá são as do IBOP eles têm know-how eles têm experiência tudo não é à toa que bate que são duas pesquisas próximas, assim. Fora isso, eu vou falar do agregador Estadão. Porque o agregador, ele faz uma média de todos. E na média, você vê ali uma coerência. Mas pegar essas coisas específicas, fala do Brasmart, fala o quê? Fala o quê de um instituto que eu nem sei de onde que saiu esse negócio? Parece Brastemp com Walmart, né? Que BrasMarket da onde? Cadê? Eu oh, tô eu fora de foco, ó. Não sei o que tá acontecendo aqui com esse negócio que tá tá saindo de foco, pronto eita, de novo saiu de novo, eu tirei o foco automático, não adiantou ó, que coisa estranha, bom, vai ficar assim o Brasil está precisando de paz chega de ódio, valeu vamos ler mais uma aqui, ó Bispo de Macedo pulando fora da campanha, olha só Bispo de Macedo tá abrindo o olho e chega pra ele chega pra ele, ó Igreja Universal se prepara para abandonar Bolsonaro, dizem religiosos. Aí, olha só, olha a dupla aqui, ó, olha a dupla, pronto. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, se prepara para abandonar a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro à presidência diante de uma provável vitória de Lula. A informação é do jornalista Gilberto Nascimento, publicada na manhã desta quinta no Intercept. De acordo com ele, a revelação foi feita em conversas reservadas por um bispo da Universal. Ex-pastores e outros religiosos confirmaram as conversas ao Intercept. O jornalista informa que a atitude se confirmada é compatível com o modus operandi de Macedo. Em 2018, diante da iminente vitória de Lula sobre Alckmin... Opa! Ele também pulou fora do barco às vésperas do primeiro turno. Em 2018, diante da iminente vitória de Lula sobre Alckmin? O que, que é isso, gente? 2018? Não, tá errado esse negócio, né? Acho que é 2006... A Universal avalia que haverá segundo turno quando deverá fazer acenos para os dois lados com medo de perder as verbas publicitárias da TV Record. A emissora do Bispo foi a mais beneficiada com fatias de publicidade federal no começo do governo e, ao final de 2021, a Globo recuperou essa liderança, pois Bolsonaro precisou também da emissora carioca para divulgar as suas realizações. A estratégia atribuída a Macedo vazou após conversas que tiveram, que teriam sido mantidas em julho por dirigentes da campanha petista com o ex-deputado federal Bispo Rodrigues, homem de confiança de Macedo e um dos poucos remanescentes do núcleo fundador da Universal. Tanto o PT quanto a Universal negam o acordo. A assessoria de comunicação de Lula disse não ter qualquer informação sobre possíveis contatos de membros do partido com a Universal. A Universal também negou veementemente a reaproximação. A igreja afirmou ao Intercept que tais afirmações ou rumores... Além de ridículos e mentirosos, cheiram a mais uma tentativa desesperada do PT de confundir o povo evangélico, que já acordou para o fato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Olha, gente, que besteira, que besteira. Deixa eu só agradecer aqui ó, ao Taylor Durante. Obrigado pelo super sticker e obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. O Moura, eu não posso falar seu primeiro nome, viu? Porque a mocinha aqui... Ela grita quando eu falo o nome dela. Ela responde. É, L-U-I-L-A Lula. Valeu, meu caro, Obrigado pelo superchat. É claro que ninguém vai admitir agora. Porque a Universal, no fundo, ela tem um partido. O partido da Igreja Universal chama-se Republicanos. E é um partido que está na coligação do Bolsonaro. O partido, a coligação do Bolsonaro é PL, PP e republicanos, então se eles estão na base, se eles estão na aliança do Bolsonaro, eles não podem dizer que eles estão apoiando o Lula não vai dizer agora, não vai assumir agora vai atacar agora mas ele faz isso da boca para fora e nos bastidores vão conversando gente, entenda uma coisa a política é assim não tem inimigos, você tem aliados e adversários, você não tem amigos ou inimigos, você tem aliados e adversários, você foi aliado ali atrás depois você passa a ser aliado do outro depois você passa a ser aliado desse por isso não pode ter esse negócio ai, ah, mas esse fulano votou não sei o que a política não funciona assim a gente tem que amadurecer pro fato de como que as coisas funcionam talvez você fizesse diferente eu entendo, Às vezes a gente pensa em fazer as coisas diferentes mas a gente tem que jogar de acordo com as regras que tem, não dá pra gente querer fazer do nosso jeito aqui, que você fica sozinho você fica sem apoio. Então a Igreja Universal, que tem fonte de muito dinheiro, de muita pressão, eles são responsáveis por transmitir uma informação para frente, vai abandonar o Bolsonaro, que já está perdendo o voto evangélico, e vai migrar. Aos poucos, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e vai colar de volta no Lula. Tá? Agora, só o que ele falou... Que é impossível ser cristão e de esquerda é uma das coisas mais absurdas, mas é de propósito. Mas é de propósito. Porque, pensa bem, ser de esquerda ou ser de direita, eles falam para o povo que é o seguinte, você é a favor de proteger a família? Você é de direita. Você é a favor de que você possa cuidar da educação de seu filho, que não tenha kit gay e não sei o quê? Você é de direita. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Direita à esquerda, desde a Revolução Francesa, separava no parlamento francês quem estava junto com os, os antigos reis, com a antiga monarquia, e que queria manter os privilégios antes da Revolução Francesa. Então, era o pessoal que era rico e que não queria perder o privilégio. E a classe trabalhadora, camponesa, revoltada, querendo mudar e modernizar a França, sair do feudalismo, que ficava do lado esquerdo. Então, a direita sempre esteve do lado dos poderosos, poderosos e a esquerda sempre esteve junto com o povo isso tem a ver com o dinheiro não tem a ver com família não tem a ver com educação não tem a ver com religião de nada nada disso tem a ver com direita e esquerda mas por que que eles falam isso para enganar o povo que ele tem que ser de direita defender o interesse dos poderosos e não o interesse deles mesmos não porque eu sou de direita, eu respeito a família eu respeito pai e mãe, eu não quero que meu filho leia kit Gay, então eu sou de direita, eu vou votar na direita. Então isso é pra iludir o povo, que eles têm que apoiar os candidatos que vão beneficiar eles lá em cima. Né? Essa, essa, essa comparação não dá pra ser cristão de esquerda, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Você é de esquerda porque você nasceu pobre, não é porque você escolheu, não. Você é de direita se você nasceu rico, se você é dono de banco, se você é dono de empresa, se você é dono de financeira, de construtora, aí você é de direita. É questão de posse, você pode até defender os ideais da direita. Se você quiser defender o patrão, tudo bem, mas você não é de direita. Ninguém te chama, você pode ser um engenheiro civil excelente. Ninguém vai te chamar para perguntar quais devem ser os rumos da construção civil no Brasil. Vão, ch vão chamar os donos de construtora, que é quem tem dinheiro. É isso. Ah, tal candidato se reuniu com empresários. Te chamou? Não, você é de esquerda porque os donos do dinheiro, que são os da direita, né, tem que acordar para isso. É, Vera Lúcia, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, viu? Gente, vamos tornar membro do canal? Vamos? Vamos todo mundo ser membro do canal? Maria Napoleão, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pela generosidade. Quem mais que está por aqui? Paulo Moura, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Juliane, religião não salva ninguém, igreja muito menos, dependendo da família... Até ela estraga a pessoa, deixa bolsal O que será que é esse neologismo? José Santiago. Quase li José Saramago. Agora, pobre defendendo a direita, é burrice. É burrice porque quer ele queira, quer não, ele é de esquerda. Esquerda, direita, não é uma questão de ideologia, é uma questão de dinheiro. De posses. Olha, o Trump... O Trump é milionário. O Trump tem... É, empresas nos Estados Unidos, chegou à presidência da República, mas ele nunca foi aceito pelos, pelos ricaços dos Estados Unidos, porque ele era considerado um cara que não nasceu rico, é um cara que, assim, o pai dele enriqueceu, então, durante a vida dele, ele se tornou rico, aí depois ele começou a trabalhar e ele enriqueceu, mas para o ricaço... Ele tem mais cara daquele novo rico, aquele cara que trabalhou e enriqueceu, e não aquele que vem de uma tradicional família rica, que sempre esteve no poder há 100, 200, 300 anos. Ele não era aceito pelos ricas. O Trump. E assim é a vida. Tem muitos... Velho da van. O véio da não é muito aceito pelos bilionários, assim, não. Esse jeito extravagante dele e tal. Não é das famílias tradicionais que sempre tiveram aquela educação, sempre estiveram próximas do poder. Ser de direita não é uma opção, não só é você que decide se você é de direita. É a direita que te aceita, dependendo disso daqui, né? Cadê o que mais? É... Gustavo Mancini, sempre que eu tenho que imaginar como seria a cara do demônio, eu lembro da cara do Edir Macedo. Pronto? Vamos ler mais uma, que hoje tem bastante notícia aqui. Venham comigo. Olha essa, olha essa aqui, ó. Candidato que declarou 5 milhões em dinheiro vivo é preso no Rio. Mas, gente do céu, esse povo faz umas coisas também, viu? É, o candidato a deputado federal, Clébio Lopes Pereira, do União Brasil do Rio de Janeiro, conhecido como Jacaré, foi preso hoje no âmbito da terceira fase da operação Apantropia. Realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o candidato declarou ao TSE um patrimônio total de 15,9 milhões, sendo 5,1 milhões em dinheiro vivo. Tá faltando milhões aqui, ó. Também foram alvo de mandados de prisão Fábio Alves Ramos, ex-chefe de gabinete do prefeito de Itatiaia, Silvano Rodrigues da Silva, vulgo Vaninho, vereador e ex-prefeito interino de Itatiaia, Júlio César da Silva Santiago, vulgo Julinho e Ednei da Concessão Cordeiro, ex-secretária da Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia. O suplente de vereador G. Ilson de Almeida, conhecido como Pipia, foi preso em flagrante. Procurado pelo UOL, o Ministério Público ainda informou que foram apreendidos com jacaré cerca de R$ 29 mil reais e 3,1 mil dólares, cerca de R$ 16 mil. Reais. Ainda no âmbito da operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra outras 10 pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa responsável por diversos crimes contra a administração pública. As ordens foram expedidas pela primeira vara criminal especial em crime organizado do TJRJ, que também determinou o afastamento de cinco vereadores de um, e um suplente das funções que exerceu na Câmara Municipal de Tatiaia. Em uma publicação nas redes sociais, Klebio relaciona a prisão com o suposto crescimento de sua visibilidade eleitoral. Ela ocorre em momento em que sua candidatura a deputado federal vem crescendo em várias regiões do Estado e, por isso, preocupado e isso tem preocupado algumas correntes políticas. O candidato também disse que não tem relação com a prefeitura de Itatiaia ou empresas que mantêm contratos com a administração. O empresário está tranquilo, confia na justiça e segue focado no esclarecimento dos fatos que comprovam sua inocência e nas ações de sua campanha eleitoral, que seguirá normalmente. Aqui o Clébio, as churumelas dele, né por meio de nota enviada à reportagem. A prefeitura de Tatiaia ressaltou que os fatos ocorreram antes da chegada da atual gestão, mas falou em uma apuração interna. Estão relacionadas a membros do Legislativo Municipal e se referem a fatos anteriores à nova gestão do Executivo, que assumiu a administração em abril deste ano. Esclarece ainda que está tomando as medidas cabíveis de apuração interna. O UOL tentou contato com o candidato e a Câmara Municipal para envio de posicionamento sobre a operação. Caso haja resposta, o texto será atualizado. Segundo o Ministério Público, os denunciados formavam uma organização criminosa com o objetivo de obter vantagens por meio de lesões à administração pública, com a prática de crimes de estelionato, peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, contratação direta e ilegal, fraude em licitação ou contrato, lavagem de dinheiro, dentre outros". As investigações mostram que a administração do município de Itatiá foi vendida por prefeitos interinos a investidores do Rio de Janeiro e região metropolitana, formando uma organização criminosa composta por agentes públicos que receberam valores para delegar a gestão da prefeitura e se omitir nas fiscalizações das responsabilidades da Câmara. Pessoas teriam sido pagas para assumir a condução do município. Olha isso, gente! Pessoas teriam sido pagas para assumir a condução do município, focando no desvio de recursos públicos, inclusive a partir da nomeação de funcionários fantasmas e fraudes em contratos e licitações, para recuperar um investimento realizado. O candidato Jacaré seria um dos líderes da organização criminosa, responsável pela idealização do projeto e acerto primário com a Administração Pública Local, Fábio, considerado braço direito de Clébio, e Imberei Silvano, os dois últimos na qualidade de chefes do Poder Executivo, em momentos distintos e consecutivos, que atuaram como instrumentos de materialização da estrutura criminosa na máquina pública local. Júlio César de Andrade Santiago, que, segundo o Ministério Público, possui estreitas ligações com Clébio e Fábio, seria uma figura ativa no desempenho das atividades empresariais conduzidas simultaneamente pela organização criminosa. Outros integrantes, ocupando posições de controle na atividade pública local, teriam por missão implementar na prática as ações ilícitas capazes de gerar lucro à quadrilha. Entre eles, Ednei da Conceição Cordeiro, como ex-secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Tatiaia, Rafael, blá, blá, um monte de nome aqui, né? O Ministério Público aponta ainda que dentro dos denunciados existe um núcleo de servidores públicos que integram a Câmara Municipal e atuam para manter as estratégias criminosas da organização, especialmente não fiscalizando e não reprimindo irregularidades praticadas pelo Executivo, além de também desviar recursos estatais. Essa mesma organização criminosa teria implementado o mesmo esquema de corrupção em outros municípios. A primeira fase é da operação. A Operação Apantropia foi realizada em abril de 2021 e prendeu então, o então secretário de saúde de Tatiaia, Marcos Vinícius Rebelo Gomes, e outros quatro acusados de integrarem uma organização criminosa responsável por lesar o erário. Inicialmente em contrato para fornecimento de equipamentos de proteção individual de combate à Covid. O esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente 3 milhões decorrente de sobrepreço, superfaturamento e ausência de entrega dos bens pagos. A segunda fase foi deflagrada em junho de 2021 para cumprir a ordem de afastamento do cargo do prefeito interino de Tatiaia, Imberê Moreira Alves, de seu chefe de gabinete, Fábio Alves Ramos, e de seus secretários municipais de saúde, Rafael Figueiredo Pereira, da Educação Kézia Macedo de Santos Aleixo e da Administração Gustavo Ramos da Silva, por atos de improbidade administrativa. As ordens foram expedidas pela Vara Única de Itatiaia, que também expediu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos prefeitos e nos gabinetes dos demais agentes públicos, bem como ordem de bloqueio de bens dos investigados Paz do céu, o cara declarou 5 milhões em dinheiro vivo. Vocês entenderam que loucura? A acusação é: eles simplesmente se apoderaram da prefeitura no seguinte sentido, praticamente terceirizaram, tinham pessoas administrando, eles faziam o que eles bem entendiam. As pessoas que deveriam fiscalizar eram pagas para não fiscalizar E eles tomaram conta da prefeitura Fazendo contratos, comprando, vendendo, sem licitação, tudo fraudado E roubando dinheiro da prefeitura Esse candidato que foi preso tinha, declarou Isso é o que ele declarou ao TSE 5 milhões em dinheiro vivo De um patrimônio de 15 milhões Como é que o cara tem 15 milhões de patrimônio E 5 milhões estão tá embaixo do colchão? que não estão em nenhuma aplicação, que não estão rendendo nada, que não estão investidos numa empresa qualquer. O cara está de 5 milhões embaixo do colchão. Aí o cara que tem 5 milhões embaixo do colchão vai preso e a família que gastou 26 milhões para comprar pelo menos 51 imóveis acha que é normal ter essa quantidade de dinheiro vivo em casa. Né? Interessante. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Francisco, obrigado pelo Superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Eliana Mello, obrigado pelo superchat também, obrigado por ser membro é, bem no estilo bolsonarista de governo, eu entendi José Edmilson cadê quem mais? É, Antônio, estou abismado com esse roubo em Itatia... Não terceirizaram a prefeitura terceirizaram, pagaram dinheiro pra galera, falaram, olha, deixa quieto aqui, vocês não estão fazendo nada vocês não estão vendo nada vocês não ouviram nada, vocês só fiquem aí, deixa o tempo passar Tomaram conta da prefeitura, ó, eu que contrato, eu que, eu que compro, que vendo, que negocio, que aceito, ninguém fiscaliza e estava fazendo o que bem entenderam. Eles privatizaram a prefeitura. Como é que pode um negócio desse, né? Rio de Janeiro é um estado perdido, disse o Demori Sandra Costi. Renato, Inês Os Gados vão ouvir as asneiras que ele deve estar falando na live dele. Cadê? É... Esse negócio de dinheiro vivo tá na moda aí. Tá na moda, não, tá aparecendo. Sempre esteve na moda, viu? Sempre esteve na moda porque o dinheiro que não pode aparecer tem que ficar debaixo do coxão, mas tá aparecendo. Bem, Uro, os argumentos que tenho num diálogo sobre política, muitos aprendi aqui. Abraço, meu parceiro. Eliana, não tenho 5 milhões, mas já doei um centavo para o Olha, isso não se faz. Rafael, o pior é que a PGR não vai fazer nada no caso dos 107 imóveis. Mas calma, Rafael. Calma, Rafael. Não é assim que não vai fazer nada. Primeiro é o seguinte. Essa investigação já existe e há muito tempo. Então tem a investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro que o Jair Bolsonaro conseguiu travar no STJ, mas tem a investigação da rachadinha do Carlos Bolsonaro que está pronta. Eles só não dão andamento e não prendem o Carlos porque estão esperando ele sair da presidência porque é capaz até dele dar um indulto pro Carlos se eles agirem agora, mas está pronto também, agora a PGR não tem nada a ver com isso, isso são os ministérios públicos estaduais que estão investigando é o Ministério Público do Rio de Janeiro é a Polícia Federal do Rio de Janeiro isso não passa pela PGR viu? isso não passa por lá, eles vão esperar o Bolsonaro sair e essas investigações todas se cruzam a fachadinha deles todas se cruzam, então o Bolsonaro vai ser investigado assim que ele sair é que não pode ser investigado agora e um crime anterior ao mandato não pode ser investigado durante o mandato. Então, nem que o Augusto Arasqueira ele não pode investigar agora. Mas daqui três meses acaba o mandato, viu? Continuemos. É... São tantos Mr. M que faz sumir dinheiro neste governo. Que mais? Elza também gostaria de doar um centavo pro bolso. Vai lá, ó. Você quer doar? Você vai lá aqui, ó, ó, ó aí, ó, é esse daí. Gente, o Bolsonaro tá desesperado lá porque a campanha dele tá recebendo doações de um real, porque os, os aliados dele inventaram de fazer uma auditoria, auditar as urnas eletrônicas da seguinte maneira, cada um doa um real, e aí nós vamos contar a quantidade de Pix. Tem que bater com a quantidade de votos da UNA. Olha que gênio. O problema é o seguinte: a legislação exige que cada doação tem que ser declarada individualmente. Então você tem que declarar com nome, com todos os dados bancários, com CPF de cada um. E isso está custando mais de dois reais para cada. Para cada doação, o custo está sendo mais de dois reais. Então imagina se as pessoas começarem a doar um centavo. Imagina começar a doar um centavo e eles vão ter que declarar essas doações de um centavo. Até para devolver dá trabalho. Para devolver individualmente, doação por doação, dá trabalho. Então, imagina se de repente as pessoas começarem a doar um centavo. Eu doei um centavo. Eu doei. Por que não? É aquela moeda que fica caidinho ali. Se vocês quiserem fazer um pix de um centavo, você não vai ajudar ninguém, porque é um centavo. Mas, de repente, você pode ajudar a dar trabalho para a campanha do Bolsonaro. E custo, porque custa mais de dois reais cada doação, viu? Já pensou se vocês fazem isso? Cadê? Eu não, eu não dou para eles nem um centavo. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, fica na sua. É, Laércio, para Bozo, eu não dou sem nenhum tostão furado. Ninguém é obrigado, fica à vontade. Vamos ler mais uma aqui. ó. PDT injeta mais 10 milhões do fundão eleitoral na campanha do Ciro. E eu pergunto para quê? Para quê? Para perder para Simone Tebet? Olha o que, que o PDT tá fazendo, gente. Imagina que você é um candidato. A deputado pelo PDT falta dinheiro para você e você vê o PDT que já jogou 20 milhões, vai jogar mais 10. Por que que está fazendo isso numa campanha que está perdendo para Simone Tebet? Olha só, o PDT injetou mais 10 milhões de reais do fundão eleitoral na campanha de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. Os valores foram repassados na última segunda-feira, de acordo com os registros do TSE. Até o início dessa semana, a campanha tinha despesas contratadas acima do valor das receitas, mas isso mudou com o um aporte recente de recursos. A campanha do pedetista já arrecadou até o momento, entre repasses do partido e doações, 26.740.000 reais. As despesas contratadas até agora foram de 20 milhões e 500 mil reais. A maior parte das receitas de campanha, 99,7, é justamente oriunda dos recursos repassados pelo partido. O financiamento coletivo levantou apenas R$ 68.607 e as doações de pessoas físicas totalizaram R$ 6.262. Bastante, hein? R$ 6.000 de doação. <risos> Mas olha, é por isso que os deputados, os candidatos a deputado do Ciro Gomes querem que ele desista, porque eles já gastaram 20 milhões e agora receberam mais 10 para gastar, vão gastar 30 milhões. Gente, que fosse um centavo, por que dar dinheiro para o Ciro Gomes que não vai para lugar nenhum? Hoje você já sabe que ele não vai para lugar nenhum, você está sabendo que do, do terceiro o máximo que ele pode ir é para quarto. Ele vai ser ultrapassado pela Simone Tebet logo, logo. Então, por que está gastando mais dinheiro ali? Por que não deixa esse dinheiro com os candidatos a deputado? Está torrando dinheiro na candidatura do Ciro Gomes. A galera tá revoltada, quer que o Ciro Gomes desista. Mas o PDT parece que quer gastar dinheiro ali. É estranho, né? É, ele tantas pessoas passando fome e esse tanto de dinheiro, misericórdia... Kate, gente, eu estou quase recuperada, mas meu dedo não, só quer digitar. Valeu, Kate. É, Trindade, olha ela aí de novo. que é? A, a, a Coblita? A Coblita? nofre. aqui em Séries tem muita propaganda do Bolsonaro. Carmen Nunes, ele tirou os remédios da farmácia popular. É um absurdo milhares de pessoas precisarem desses remédios. Eu mesmo uso quatro da farmácia popular. Mas, Carmen, pegou mal. Pegou muito mal, ele tá com medo de perder votos e ele já pediu para Paulo Guedes e o Marcelo Quiroga refazer o orçamento, porque ele cortou 60% da verba da farmácia popular para 2023 e ele mandou recompor. Só que a Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, ele cortou 95%, é um programa que vai parar em 2023. Então é assim, ele não liga. Ele não liga. Se ele não te prejudicar por causa do remédio, ele vai prejudicar outro por causa da casa. Se não for aquele, vai ser outro por causa de não sei o quê. Esse é o governo Bolsonaro, né? Cadê? Reinaldo, vou doar um centavo para o Ciro. Vamos desmonetizar a campanha do Bozo e a do Ciro. Vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Cadê? Cadê? esta é a hora de acabar com essa lei absurda de não poder investigar quando estiver no poder. Mas aí é que está. J.R. Cantanhete. Sabe o que você tem que entender? Por que, que existe essa lei? Pelo seguinte. Imagina que eu fui eleito. Eu sou presidente da república agora. Eu fui eleito. Eu sou um cara assim, é a primeira vez. Ninguém me conhece direito tal. Eles podem me tirar da presidência. Eles podem falar, olha, descobrimos aqui ó, que no seu o seu imposto de renda, o seu condomínio, o seu IPTU de não sei quando não tá pago e você tá preso. Pronto, te tiram da presidência. E acham qualquer coisa lá no passado que você nem sabe que existia. Ó, oh, você teve uma empresa 15 anos atrás que não deu baixa no não sei o que e tal, e o senhor não pagou imposto, o senhor tá preso por sua negação de imposto. É para isso que existe essa lei. Porque senão você poderia puxar qualquer coisa Pode até inventar, porque você inventa, você está vendo que o Sérgio Moro conseguiu inventar, e você pode tirar um presidente eleito, entendeu? Do mesmo jeito que o Sérgio Moro prendeu o Lula, você poderia desrespeitar a vontade do povo, tirando o presidente da república, alegando qualquer coisa lá de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que ninguém nem sabe que tinha, Ah, você inventa. Porque contra o Lula inventaram um monte de coisa. Não inventaram? é aí você tira o presidente da república. É por isso que você não investiga durante o mandato. Se acontecer durante o mandato, não. Se acontecer durante o mandato, se for crime de responsabilidade. Arthur Lira. E se for crime comum, Augusto Aras. Mas antes dos mandatos, não se investiga. Fica paradinho ali. Quando sai, responde. Você entendeu a lógica? Se for do jeito que você quer, é o Lula entrar no dia seguinte. Alegam alguma coisa e tiram ele lá. Né? É... Norberto, esses 10 milhões não vão ser para ele pagar o aluguel do Eunício. Não tenho ideia, Norberto, mas é gasto da campanha, viu? Andréia, infelizmente essa lei é um mal necessário, senão impeachment seria vírgula. É, era muito fácil tirar o presidente. Porque você alega qualquer coisa lá de trás. Olha, apareceu uma pessoa dizendo que está acusando de... Oh, por exemplo, o Bill Clinton. Você lembra do Bill Clinton? Presidente da República... Apareceu aquela Mônica Levinsky falando que ela sofreu assédio sexual. Ela tinha até um taierzinho com restos de esperma. Ele só não foi derrubado ali porque a economia americana estava muito bem. O americano estava rico, estava feliz da vida. Ninguém quis saber. Ninguém deu bola, mas em qualquer outra situação ele tinha caído. Agora, você imagina você achar uma pessoa dessa e falar olha, eu lá atrás fui vítima de abuso, estou denunciando e tal. Vai lá e prende a pessoa. Então, é por, por causa disso que existe essa lei, para proteger a vontade popular. Se o povo votou, vai governar quando sair e responde. Não é que não responde, mas espera dois anos aí, espera três anos e depois responde. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma? Venham comigo. Pedetistas históricos farão ato para desautorizar Ciro e apoiar Lula no primeiro turno. Eu vou repetir. Pedetistas históricos farão ato para desautorizar Ciro e apoiar Lula no primeiro turno. Olha o PDT que cansou do Ciro Gomes. Olha só. Brizolistas históricos vão se reunir no próximo dia 21 de setembro para lançar uma ação de desautorização de Ciro Gomes como dono do PDT e pregar voto consciente em Lula no primeiro turno. Gente, isso é uma humilhação. Olha isso brisolistas históricos vão se reunir no próximo dia 21 de setembro para lançar uma ação de desautorização de Ciro Gomes como dono do PDT e pregar voto consciente em Lula no primeiro turno. Faremos uma reunião na próxima quarta-feira para deixar claro que o trabalhismo histórico não considera Bolsonaro e Lula iguais, afirmou um dos organizadores do encontro, o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que foi secretário de Estado interino e subjetivo de Estado de Educação do governo Brizola, no Rio de Janeiro. Há diferenças e não reconhecer o fato é uma estratégia para... é uma tragédia para a democracia brasileira. Marina Silva, candidata a presidente em 2010, 14 e 18, que declarou apoio a Lula, deu exemplo de grandeza. Agora é a hora do PDT e dos trabalhistas assumirem uma posição clara no processo eleitoral. O presidente do PDT, Carlos Lupe, já havia contestado o movimento e reclamou da campanha pelo voto útil para o candidato Lula. Voto útil é bom para a corrida de cavalo, para você escolher quem vai ganhar. Para presidente, você vota no melhor do primeiro turno. Lupe também descartou o fim das hostilidades do candidato Ciro a Lula, armistício só depois da guerra. O encontro puxado pelos brisolistas será no dia 21 de setembro, às 19h, na sede do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Olha como isso é grave. Ato para desautorizar Ciro Gomes como dono do PDT. Eles estão falando o seguinte, o Ciro não vai ficar aqui no nosso partido fazendo o que ele bem entender, não o Ciro está destruindo o PDT o Ciro está acabando com o PDT o, no Ceará, o candidato dele já foi ultrapassado pelo candidato do, do PT ele destruiu uma aliança histórica de 16 anos ali, e agora é, o capitão Wagner que está liderando lá, está se aproximando está caindo, de repente o PT vira e deixa o PDT de fora é uma loucura o que o Ciro Gomes está fazendo. Tu Vai receber mais 10 milhões para gastar. A troco de quê que eles estão fazendo isso? Os caras estão revoltados lá dentro e estão se rebelando contra o Ciro Gomes. E eu acho é pouco, né? É, Ivan, Iranildo, o Ciro Gomes perdeu o meu prestígio, agora é Lula presidente. Já Carlinhos, o PDT tem que pressionar Ciro para apoiar Lula. Ciro não tem mais chances. Cadê? É, Luci Wanda, Deus abençoe os nordestinos que apoiam Lula, contamos com vocês. Cadê que mais? Vaza Ciro Gomes, disse a Sandra. Resumiu tudo. Resumindo, não é ato em desautorização a Ciro Gomes como dono do PDT. Não, é vaza Ciro Gomes. Pronto, a Sandra já resumiu tudo. Cadê que mais? Márcia, hoje tinha um brisolista no 247 revelando toda a articulação que está rolando no PDT. James está rolando no Facebook uma pesquisa absurda dizendo que o Bolsonaro virou o jogo e vai ganhar no primeiro turno muita gente está acreditando muita gente eu acho quem né James muita gente eu acho quem cadê Mônica sou paranaense e amo o lindo Nordeste que conheço muito bem pronto Adriana é bom essa decisão do partido para o Ciro saber que ele não é tão importante não o Ciro vai ter que sair do partido uma atitude dessa é porque ele vai ter que sair do partido. Como é que ele vai ficar lá? O partido não quer mais ele lá. Não quer mais ele gastando dinheiro. Ele tá fundando o partido. O PDT não vai eleger ninguém. O Ciro Gomes, ele tem um projeto que é pessoal. Ele só fala da candidatura dele. Ele não fala, olha, temos aqui candidatos a deputado federal, a deputado estadual. O PDT não vai eleger ninguém. O projeto dele é pessoal. Ele tá acabando com o partido, né? Cadê... Carmen, tem muitos eleitores do Lula que estão calados por, por vários motivos, medo de perder o emprego, medo de malucos bolsonaristas. Valeu. Tem mais uma notícia aqui para vocês, ó. Cadê? Isso. Olha aqui, eu não falei para vocês da farmácia popular. Olha aqui, ó. Corte na farmácia popular. Mesmo alertado de riscos, governo bolsonaro privilegiou o orçamento secreto. Avisaram para ele não faz isso. Não corta que não vai dar certo. Olha só. O Planalto foi alertado por técnicos do Ministério da Saúde sobre riscos para a garantia de programas populares, como Farmácia Popular, que distribui remédios para a população carente em razão do corte nos recursos do programa Farmácia Popular. O presidente Jair Bolsonaro, entretanto, decidiu privilegiar a sua base política e não mexer no orçamento secreto. Agora, diante da repercussão negativa e temendo efeito eleitoral, Bolsonaro pediu para a economia e saúde reverterem a decisão e reprogramar o orçamento. O corte reduz a verba do programa de 2 bilhões para 800 milhões, propostas para o orçamento de 2023 que o governo Bolsonaro enviou ao Congresso. O texto ainda não foi votado pelos parlamentares. A redução pode afetar o acesso da população de baixa renda a 13 tipos diferentes de medicamentos usados no tratamento de diabetes, hipertensão e asma, além de restringir a distribuição de fralda geriátrica. A possibilidade do impacto foi relatada à área econômica do governo Bolsonaro em um ofício enviado pelo Ministério da Saúde ainda durante a elaboração da a proposta de orçamento de 2023, enviada no final de agosto ao Congresso. Apontamos as implicações para a economia, mas é um tema ainda em discussão no governo e no Congresso Nacional, disse o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga. Não haverá interrupção de políticas públicas. Eu tenho dialogado com o ministro Paulo Guedes e a questão será resolvida. Técnicos da área econômica justificam o corte no farmácia popular por uma decisão política. Segundo fontes ouvidas pelo blog, há uma ordem para não mexer em ano eleitoral na previsão de verbas para o pagamento de emendas do orçamento secreto. Que beleza! Emendas são parcelas do orçamento do governo federal que deputados e senadores destinam para projetos em estados em suas bases eleitorais. As emendas do orçamento secreto, chamadas RP9, tem critérios de distribuição menos definidos e execução menos transparentes que as demais. Na prática, o mecanismo dá maior controle do orçamento do governo federal ao Congresso. Em troca de apoio político do Centrão, que comanda a ala política de seu governo, Bolsonaro garantiu que seu mecanismo continue a funcionar em 2023. A orientação política é, em ano de eleição, não se mexe na RP9. Foi uma ordem, diz uma fonte da área econômica. O presidente só reagiu após a revelação do corte da farmácia popular pelo jornal o Estado de São Paulo por medo de perder votos, e então acionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar reverter a decisão tomada pelo próprio governo. O problema agora é encontrar uma saída que reverta o prejuízo com os eleitores e, ao mesmo tempo, não indisponha o governo com a base a menos de 20 dias da eleição. Por esse motivo, a previsão é que o governo deixe para depois das eleições o envio de uma mensagem ao Congresso para mudar o projeto de orçamento de 2023 e retirar os cortes na farmácia popular. Olá, perguntado sobre isso, Queiroga diz que cabe a Casa Civil e a Economia definirem quando será enviada a reprogramação. O Queiroga só está lá para dizer sim, senhor. Ele não está lá para contestar nada. Vai tirar dinheiro da saúde? Ah, tira. Vai dar mais dinheiro para saúde? Ah, põe mais dinheiro. Ele não tá lá para nada. Ele tá lá só para falar amém. Eles estão cortando o dinheiro da farmácia popular, o Estadão revelou esse corte de 60%, porque não pode cortar do orçamento secreto, tirar dos deputados não vai, então está tirando do povo pobre. Repercutiu muito mal, o governo está desesperado para colocar o dinheiro de volta na farmácia popular, só que ele não sabe de onde ele tira. Não tem dinheiro para tudo. Então, para ele cortar, é, para devolver o dinheiro para a farmácia popular e não tirar do orçamento secreto, ele não sabe de onde ele vai tirar, mas é o cobertor curto. Como ele não mexe no orçamento secreto, ele tira de alguma área vital para pôr em outra área vital, em algum lugar vai ficar descoberto, né? Cadê? É... Celine, resolva seu problema com os bozo, não compre deles, não dê bope a eles, isola, de gelo neles. Pronto? Valdir, o que será que Elizabeth II levava naquela bolsa a carta do Ciro pelo falecido esposo dela? Não sei. Chico Cunha, esse corte na farmácia só vai sacrificar o povo que mal tem dinheiro para comprar remédios. Né? Demetrios, boa noite. Você acha que esse manifesto da labrizolista do PDT pode estimular o voto útil no primeiro turno? O voto útil vai acontecer. E ele é inevitável. É que ele só acontece na véspera. Não adianta achar que vai antecipar. O que vai mostrar é, talvez eles façam o Ciro desistir. Talvez eles tirem o Ciro, porque eles não querem gastar dinheiro com o Ciro. Essa é, que é a questão. Não adianta para eles ficar com o Ciro aí torrando dinheiro do partido e perdendo para Simone Tebet. Se o Ciro não vai para lugar nenhum, deixa os deputados subirem no palanque do Lula. É isso que eles querem, eles não querem ser oposição ao governo Lula. E o Ciro fica batendo, batendo, batendo todo dia. Eles queriam estar lá, eles não querem estar no palanque do Ciro. O Ciro não elege ninguém, ele não elege nem ele mesmo. Né? Então o Ciro não puxa voto, ele não faz campanha pra ninguém, ele gasta dinheiro, o pessoal tá de saco cheio dele. Mas o voto útil de qualquer jeito só acontece dois, três dias antes, não tem muito jeito, né? João Marco Antônio, o Cironé está fazendo do PDT o mesmo que ele fez o Apoécio no PSDB, o coronel Ciro e o Noiado Apoécio se merecem. É, o AS meio que implodiu o PDT, o PSDB de dentro pra fora. Ele começou e o Dória terminou. Os dois acabaram com o PSDB. O PSDB virou um partido irrelevante hoje. E o PDT tá virando um partido nanico. Vai eleger muito pouca gente, porque tá uma bagunça. O Ciro é um candidato mais preparado, não organiza nem o próprio partido. né? Cadê? Med é... Astolfo. Mad? Professor, eu faço tratamento de câncer e meu remédio é do governo. Então, você não é prioridade para o governo Bolsonaro, viu? Prioridade é dar dinheiro para deputado usar no orçamento secreto, para eles desviarem, para eles colocar dentro da cueca. A prioridade é essa. Isso é que dá eleger um governo desse, gente. Isso foi uma loucura. Eu falei, não é possível que tanta gente vai fazer isso. Um governo descompromissado, um cara incompetente, um cara que nunca trabalhou na vida. Vão dar a presidência da república para um bandido desse. Aí pessoas decentes, honestas, corretas, que trabalham, que pagam imposto, vai ficar sem o medicamento que precisa porque tem que dar orçamento secreto. É o fim do mundo, viu? Mas vai voltar. Vai voltar o dinheiro porque pegou muito mal, só que ele tá tirando também 95% do orçamento do Casa Verde e Amarelo. Infelizmente, né? Cadê aqui? Lúcia, que enroscada o Bozo está. É porque ele prometeu dinheiro demais pra todo mundo. Não tem dinheiro pra isso e ele tá gastando porque é campanha, né? É, Oswaldo, é só retirar da verba destinada às Forças Armadas que resolve. Então, vai tirar dinheiro de quem tá armado. Como é que faz, né? É, o PDT Brizolista vai esvaziar essa candidatura do Ciro, agora é Lula Cadê? Ah, Denir, saiu uma pesquisa na Jovem Pan que o Bozo ganhava no primeiro turno E por que, que vocês vêm me contar essas coisas, gente? Uma pesquisa da Jovem Pan eu não de entender, o que, que vocês querem que eu fale disso daí? Não <risos> Qual que é a lógica? Peguei ranço de bolsonarista que se acham os donos da razão. Cadê? Foi a Dilma que promulgou a lei de prazo de dois meses no máximo para iniciar tratamento de câncer pelo SUS. Então, Maria Helena, outros tempos, né? É um governo voltado para as pessoas e não para quem tem poder, não para deputado, não para milionário, eram outros tempos. Agora, veja só, apesar dele ter pegado mal essa história da farmácia popular. Ele vai dar um jeito de pôr o dinheiro de volta? Olha o Casa Verde Amarela, que é um, o antigo Minha Casa Minha Vida, dá uma olhada. Proposta de orçamento de 2023 prevê redução de 95% nos recursos do programa Casa Verde Amarela. Vai acabar. Vai acabar. Não tem, não tem como construir casa em 2023 porque ele tirou tudo. Olha só. A proposta de orçamento para o ano de 2023, enviada para o Ministério da Economia no Congresso Nacional em agosto, prevê 34 milhões. 34 milhões para construir casa no Brasil inteiro? A família Bolsonaro gastou mais do que isso para as casas deles. Olha, 34 milhões para o programa Casa Verde e Amarela principal programa de construção de moradias populares do governo. O valor é 95% menor que o empenhado em 2022. Hoje, a dotação do programa está em 665 milhões, quantia já considerada insuficiente para a construção de novas habitações, segundo a avaliação do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo caso a Verde e a amarela, devido ao cenário de restrição orçamentária de recursos da União. O Ministério do Desenvolvimento o Desenvolvimento Regional priorizou o pagamento das obras já contratadas, bem como a retomada de obras dos residenciais paralisados, que somam 115 mil moradias retomadas. O Casa Verde Amarela foi uma iniciativa do governo Bolsonaro para substituir o Minha Casa Minha Vida, programa criado em 2009 por Lula, além do orçamento federal. O programa também conta com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, mas os repasses da União para o Casa Verde e Amarela representam a maior fatia. Questionado sobre a redução do orçamento do programa, o Ministério da Economia admitiu que os recursos previstos ficaram aquém da necessidade da vontade do governo federal, mas argumentou que a definição do valor final caberá ao Congresso durante a votação do orçamento. É o jogo de empurra. A economia fala que é com o Congresso, o Congresso fala que é a economia, né? Déficit habitacional é o termo usado para definir o número de casas que vivem... o número de famílias que vivem em condições precárias de moradia ou que não possuem casa. De acordo com o último levantamento da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional no Brasil estava próximo de 6 milhões de moradias em 2019. Olha, quando ele criou Minha Casa Minha Vida, o Lula... Ele estava construindo casas para as pessoas de baixa renda, mas o Bolsonaro, do jeito que ele é, é orgulhoso, do jeito que ele é ciumento, ele quis fazer um programa com o nome dele e criou esse Casa Verde e Amarela. Ele já, desde que ele criou, ele já começou a cortar recursos. Então, o minha casa, minha vida parou de existir e veio minha casa, minha vida quase sem Casa Verde e Amarela quase sem dinheiro. Mas agora, de 600 milhões... Gente, é para o Brasil todo. 600 milhões, que já era pouco, caiu para 34 milhões. Como é que você vai construir casas no Brasil inteiro com 34 milhões? É uma coisa de... Olha, é tão indigno isso que me dá uma raiva. Uma raiva de impotência, que não dá para ir lá e esfregar na cara desses caras. Como eles fazem isso com o povo brasileiro... 34 milhões tem no orçamento para construir casa popular, né? Claudinete, boa noite. Fiz minha boa ação de um centavo, porque sou uma pessoa generosa. Beijos e meu voto é secreto. Valeu, Claudinete, obrigado por ser membro. Obrigado pelo Superchat, viu? Valeu. É, Inês, dando ibope para Jovem Pan não é isso que eles querem. Não vou lá nem que me pague. Eu não sei, ai, ah, eu vi na Jovem Pan, ouvindo. Mas, gente do céu! Né? Por que isso? né é... Chame a bacana é o povo pobre votar no Bozo, cadê? É... O resultado da Tafolha, não, 5 para 9, a gente sai daqui só com o resultado, se atrasar a gente espera, viu? Everaldo, vai reduzir Casa Verde e Amarela, já não existe no Recife, vai reduzir o que não existe? Vai reduzir o que não existe, porque vai ser 34 milhões, ó, 34 milhões para usar o ano inteiro no Brasil inteiro, então, por mês, se você dividir por 12, vai dar menos de 3 milhões. Aí, todo mês, você vai ter menos de 3 milhões de reais para usar no Brasil inteiro para construir casas. Você tem noção? Isso é troco, gente. 3 milhões é troco. Como é que você constrói casas no Brasil inteiro com 3 milhões por mês? É um absurdo isso. Nossa Senhora. Cadê? A Arilena, Bozo sabe que vai perder e deve estar com mais ódio ainda do povo pobre necessitado, o monstro que vota nele, então agora vai massacrar o povo mais ainda até dezembro. Olha, ele não tem o que fazer, porque ele gasta sem controle, ele não governa, ele não trabalha e agora está faltando. Gente, eu falei isso ano passado para vocês, esse ano aqui vai ser terrível, porque o Bolsonaro não governou três anos, não tem dinheiro, mas ele vai gastar por causa da campanha e depois ele não vai ter, ele vai sair cortando, cortando. Eu falei isso aqui para vocês, ele vai cortar feito um louco de onde não pode, porque ele vai gastar na reeleição dele, dane-se. Esse 40 bilhões que ele gastou aí nessa PEC das bondades, ele gastou mil vezes mais do que o orçamento para o ano que vem do Casa Verde e Amarela. Vai por 34 milhões e só nessa PEC da bondade ele gastou 41 bilhões. Mais de mil vezes mais. Mas gastou. Dane-se. Agora tá tendo que cortar pra achar esse dinheiro que ele tá gastando. Né? Então assim, não tem como dar certo. Ele não governa, mas ele quer se eleger. Ele vai gastar. Tá faltando dinheiro agora. né Cadê? É, Marcos Henrique no cartão corporativo. Como deve estar o preço da Casa Popular? Né? Sônia, eu fico triste por sua escrita e nunca fui chamado agora então a acabou o programa com 35 milhões, acabou o programa não tem o que fazer com 35 milhões não tem o que fazer, gente, o Brasil inteiro, um ano inteiro, né é, explica o que é voto útil mas você não sabe o que é voto útil, Josemar não sabe o que é voto útil é quando você acha que o seu candidato não tem chance e você decide votar num candidato que tem mais chance, só isso você acha que o voto é mais útil assim fora o corte nos precatórios que ele não pagou ele não pagou esses precatórios vão ser parcelados em 10 anos, então uma boa parte é o Lula que vai pagar. O Lula tem que pagar os precatórios não pagos, mais os precatórios do governo dele, porque o precatório é assim, ó, é uma dívida que o governo tem que te pagar. Por exemplo, tem gente que teve cálculo errado de previdência, então tá te pagando um valor, mas você acha que é outro, aí você entra na justiça, a justiça dá ganho de causa para você. E você vai, o governo recorre, vai, o governo recorre, mas você ganha. Última instância, não tem mais o que fazer. Tem que pagar. Não pagou. Isso acontece todo ano. Todo ano tem dívida do governo. Aí tem um dinheiro separado no orçamento para os precatórios. Então, o ano que vem vai ter já os precatórios daquele ano, que o Lula vai ter que pagar. Vai ter que ter dinheiro no orçamento para isso. Só que o governo Bolsonaro não pagou os precatórios. Para dar o um aumento de 200 para 400. Ele deu calote, usou o dinheiro dos precatórios para aumentar para 400. Então, o Lula vai ter que pagar o que o Bolsonaro não pagou, vai ter que pagar os precatórios do governo dele, porque sempre tem, todo ano tem precatório para pagar. Essas dívidas levam anos correndo na justiça. Levam anos, então, vai ter precatório para pagar, mais o aumento de 600, que não tem de onde tirar. Como é que vai fazer, gente? Como é que vai fazer? Para e pensa, né? O que esse governo está destruindo o país. Mas... Mas... Bolsonaro está trabalhando? Está trabalhando? Bolsonaro só trabalhou 4 horas e 5 minutos nos últimos 7 dias. Em uma semana, Bolsonaro só trabalhou 4 horas. Olha isso. Desde os atos de 7 de setembro, Jair Bolsonaro trabalhou apenas 4 horas e 5 minutos em compromissos oficiais, de acordo com a sua agenda. Há menos de três semanas do primeiro turno, o presidente mergulhou de cabeça na campanha pela reeleição. Nos últimos sete dias, ele se reuniu 45 minutos com o chefe de subchefia de assuntos jurídicos do Planalto, sendo 30 minutos na quinta e outros 15 na segunda, quando passou 20 minutos com o ministro de Relações Exteriores, o chanceler Carlos França. No mesmo dia, consta na agenda oficial que o presidente passou uma hora assinando o livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II na Embaixada do Reino Unido, em Brasília, o que não é exatamente trabalho, mas foi contabilizado pelo Radar. Mesmo assim, no sábado, Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro e passou duas horas em um evento da Marinha. O presidente não teve nenhum compromisso oficial na quarta e na terça dessa semana e na sexta-feira passada. Em tempo, nesse período, ele participou de atos de campanha em Natal, presidente Prudente, Sorocaba, São Paulo e Imperatriz, considerando que ele ficou uma hora assinando o livro de condolências, e ficou três horas na Marinha do Rio de Janeiro, incluindo essas três horas, ainda assim ele trabalhou quatro horas e cinco minutos em uma semana. E isso num país que não tem dinheiro para construir casa popular, não tem dinheiro para farmácia popular, tem 30 milhões de pessoas passando fome, ele não está nem aí. Jair Bolsonaro não está nem aí, só está cuidando da própria reeleição. Vamos ver, aliás, como foi a agenda oficial do presidente para hoje? Vamos ver se esse menino trabalhou. Agenda oficial do presidente da república. Vamos ver? Bora! Pronto, vamos ver. Cadê aqui? Ó. Pronto, vamos ver. Compartilha, sabe que é só ir no Google, colocar agenda oficial. Presidente, clica no primeiro link. Pronto, hoje é dia 15, vamos ver se esse menino trabalhou. Dia 15, ó, oh, hoje ele trabalhou pra caramba. Meia hora com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, meia hora. Depois foi meia hora no seminário 5G, que foi por videoconferência. E depois meia hora com o Renato Lima França, que é o subchefe de assuntos, de assuntos jurídicos, é o jurídico dele, uma hora e meia. Hoje ele trabalhou uma hora e meia, mas hoje a agenda foi cheia, porque vamos ver aqui, ó. hoje é quinta, ele trabalhou uma hora e meia. Quarta, sem compromisso oficial. Terça, sem compromisso oficial. Segunda, é o dia do livro de condolências, que ele ficou uma hora assinando o livro de condolências, ficou 20 minutos com o Carlos França e ficou 15 minutos com o jurídico. Domingo nunca tem agenda mesmo, sábado nunca tem agenda mesmo. Ah, sábado teve, ó. Teve a partida de Brasília para de Brasília o Rio, revista naval, foram as duas horas que ele ficou lá e voltou para Brasília. Só isso. Sexta-feira, sem compromisso oficial. Quinta-feira, trabalhou meia hora. E quarta-feira, que foi o feriado, o desfile cívico. Que beleza! Que beleza, que beleza, não tá mais pisando no Planalto, não tá mais pisando em Brasília. É uma vergonha esse presidente da República. O presidente mais preguiçoso é preguiçoso e incompetente, porque além de ser preguiçoso, se ele quiser também, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, não adianta querer que ele trabalhe também, ele não sabe. O que ele vai fazer se ele for lá? Né? Ele acha que ele atrapalha menos quando ele não trabalha. É, alguém dá notícias do bicho de Goiaba sumiu, Kate, o que será que é isso? André, o presidente deveria ser afastado do cargo durante a campanha eleitoral, assim como outros candidatos, era antigamente era, mas aí o que acontece, você tem 80% dos casos o presidente acaba se reelegendo então você afasta o cara outra pessoa assume mas essa pessoa não tem muita autonomia porque assim não, não é o governo dela, ela está tá tapando um buraco. Então fica uma coisa meio capenga para depois ele acabar voltando normalmente. 80% dos casos vota. Então eles fizeram uma exceção. Você quer saber? Se for reeleição, não precisa se afastar. Se quiser disputar o Senado, precisa. Se quiser disputar o governo, precisa. Mas se for reeleição, não precisa, porque vai acabar voltando. O Fernando Henrique disputou, voltou. O Lula disputou, voltou. A Dilma disputou, voltou. Só o Bolsonaro que não vai voltar, né? Mas assim, era assim antes, eles fizeram essa exceção, porque normalmente a pessoa disputava a reeleição e voltava de qualquer jeito. Tirar pra votar, né? Socorro, 13 é meu número da sorte. Voto 13 de cabo a rabo, simples assim. Valeu. Agora, olha só, gente, que tempos nós estamos vivendo. Dá uma olhada nisso aqui, influencers evangélicos falam mais de Bolsonaro do que de religião nas redes. Olha aí, ó. Essas figuras caricatas aí. Os influenciadores evangélicos têm maior presença política do que religiosa nas principais redes sociais do Brasil, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Das dez hashtags mais populares entre eles, seis são de apoio a Bolsonaro, apenas uma não tem relação com política. Os dados foram levantados pelo Torabit, plataforma de monitoramento digital a pedido do UOL. O levantamento foi feito entre 25 de julho e 25 de agosto e levou em conta os 137 maiores perfis evangélicos, divididos em quatro categorias, cantores, pastores, políticos e influenciadores. A análise considerou 1.187.460 menções feitas por eles e sobre eles nas redes a eleição é o assunto dominante nos perfis seguida dos agradecimentos de seguidores que afirmam terem mudado seus hábitos de vida por influência das personalidades religiosas quais são as hashtags mais utilizadas olha só isso são sites evangélicos a hashtag mais utilizada fechado com bolsonaro Bolsonaro reeleito 2022, é, Bolsonaro reeleito no primeiro turno, B22, Fechado com Bolsonaro 2022, Deus Pátria Família Liberdade, Silas Malafaia, Direita Forte, Malacraia na Cadeia, em referência à crítica ao Malafaia, e Força e Honra. Só esse que não está diretamente ligado à política. Apesar do alto engajamento, menos da metade das interações com os perfis evangélicos nas redes são positivas. 46% das interações são positivas, 33% são neutras e 19,9% são negativas. Nas quatro redes monitoradas, os perfis dos pastores são mais populares do que os perfis classificados como influenciadores. De todas as menções feitas pelos usuários da plataforma, 51,4% são referentes a pastores, 35% a políticos. 8 a cantores e 4,9 sobre influenciadores. A maioria das menções em torno dos influenciadores evangélicos é produzidas por homens, 56%. Olhe os maiores perfis de influência evangélica: Antônio Júnior, classificado como pastor, escritor e influenciador, Silas Malafaia, que é pastor, Patrícia Bonissone, pastora e política, R.R. Soares, pastor e influenciador. Pastor Henrique Vieira, que é político, Samuel Mariano, pastor, cantor e político, Hernandes Dias Lopes, pastor e escritor, Edir Macedo, influenciador, André Valadão, influenciador e Cláudio Duarte, pastor. Os influenciadores evangélicos têm mais força nas redes do que líderes religiosos das comunidades dos usuários, diz Magali Cunha, doutora em ciência da comunicação e pesquisadora do ICER, Instituto de Estudos de Religião. É, eles reforçam a ligação entre o discurso religioso e o político. Esses influenciadores trabalham muito com a imagem do presidente. Essa questão do homem evangélico, da esposa evangélica e, acima de tudo, o pânico moral. Para Cunha, a aproximação do presidente com o público evangélico começou em 2013, quando o deputado federal Marco Feliciano, então do PSC, se tornou presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara. Bolsonaro, como suplente da comissão, se coloca ali na defesa de Marco Feliciano, que foi alvo de muitas críticas e até usa a expressão «Sou um soldado de Feliciano». Para a pesquisadora... A demonização dos adversários também é fundamental para a aproximação de Bolsonaro com o seu eleitorado evangélico. No passado, esses inimigos eram colegas, assim como uma forma muito genérica, mais recentemente, no uso da religião na política. Nessa instrumentalização, os inimigos ganham nome, são as esquerdas, são os comunistas, é o PT. Aí é o Lula, é a Dilma. Segundo Guilherme Damasceno, pedagogo e mestrando em teologia na PUC, o apelo emocional do discurso de Bolsonaro cativa os evangélicos. Bolsonaro, apesar de ser conhecido pelas desagravos nos seus discursos, consegue captar o sentimento. Ele consegue também ter uma linguagem ritualística que agrada o seguimento evangélico indo a cultos, desde os pentecostais aos mais tradicionais, que são as figuras dos ministros dele. Para Damasceno, Bolsonaro tem a habilidade de mobilizar as redes sociais. Ele compreende muito bem como se comunicar com seu público. Não é uma linguagem estética agradável, mas o conecta com o povão e em especial os evangélicos. Cunha acrescenta que a presença online desses grupos cresceu bastante na pandemia de Covid-19, principalmente no WhatsApp. O WhatsApp é uma nova forma de ir à igreja. A propagação de desinformação pelos apoiadores evangélicos do presidente apresenta uma contradição entre a, entre a religião e a política, segundo Damasceno. Teoricamente, a fé evangélica deveria combinar Combater a mentira, porque no Evangelho é muito claro que pai da mentira seria o diabo. Bolsonaro vive falando, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é um versículo bíblico, então supostamente tudo o que ele diz é verdade. A partir da década de 90, houve a ascensão do segmento evangélico no Brasil com maior visibilidade nas redes. O segmento evangélico sempre utilizou os versículos de comunicação, em, os veículos de comunicação em massa, primeiro as rádios, depois a televisão e a internet para evangelização. Isso já é com maestria. A ligação desse grupo com Bolsonaro se fortaleceu nas eleições de 2018. Um grupo já com potencial de compartilhamento de ideias, agora segue sua tendência, mas com uma opinião política. Damaceno aponta que a proximidade entre a estrutura de poder das igrejas e a forma de pensar de Bolsonaro com seu discurso centralizador. Elas, igrejas, têm um sistema de governo que é semelhante a uma monarquia onde os seus líderes são vitalícios e eles mandam e desmandam em suas igrejas. Bolsonaro tem uma figura semelhante nos seus discursos ditatoriais de golpismo. Além disso, o discurso político do presidente alcança diretamente os fiéis, o que lhe dá vantagem em relação aos opositores. Fica uma luta muito desigual. Enquanto as pessoas que são contra o Bolsonaro não fazem discursos partidários nas igrejas, aqueles que são favoráveis fazem discursos de apologia a ele e Influenciam o povo. O teólogo defende que Bolsonaro provocou um encantamento e tornou-se uma figura profética para esse público. Ele afirma que, entre os evangélicos, o presidente se compara a Sanção personagem bíblico dotado de uma força sobre-humana que salvou Israel do poder dos filisteus. Durante a eleição de 2018 e novamente em 2022, Bolsonaro ataca a oposição principalmente com o discurso anticomunista. Seu discurso contra o comunismo é, na verdade, a forma da liberdade religiosa e, mais do que isso, é, da supremacia cristã, da fé cristã e da cultura cristã em relação a outras religiões. Para ele, a aproximação de Bolsonaro com o setor evangélico foi consequência da, de uma adaptação política como contraponto aos setores mais progressistas, desde Fernando Henrique Cardoso e também passando por Lula e Dilma. Olha, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Porque quando você tem um voto que é religioso, eu não tô falando da pessoa que é religiosa, eu tô falando do voto que é religioso. Se eu votar numa pessoa simplesmente por causa da religião só porque ele é da minha igreja, você elege uma pessoa que não precisa ter proposta para saúde, não precisa ter proposta para educação, não precisa ter proposta para segurança pública, não, é um voto vazio. Você elege uma pessoa só porque é da sua igreja, que também não tem proposta nenhuma, chega lá, não tem nada que acrescentar, e isso não é uma pessoa, não são duas, são centenas. O Brasil hoje tem mais de 100 deputados que vêm desse berço evangélico que poderiam ter suas qualidades, tudo, mas eles são eleitos apenas porque são religiosos. E aí eles chegam lá sem propostas e ficam nessa de ideologia, ficam lutando contra o vento, quando na verdade eles deveriam propor leis para a sociedade como um todo, e não só para quem é da religião deles. Então esse voto religioso ele teria que ser evitado ao máximo. Porque você pode votar numa pessoa, desde que ela tenha propostas concretas para trabalhar no Estado pela população. E não simplesmente porque ele é da sua igreja, né? Jesus Henrique, números do Lula no dia da eleição serão maiores. Pode ser. Vamos aguardar para ver, né? É possível. Vera Lúcia, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui. Cadê? Acho que não. É, Sandra, não existe comunismo aqui. O Bozo já falou que nem era anticomunista. Será que esse povo não lê notícias? Eles acreditam no que é mais confortável, né? No que é mais confortável. Can, é, símbolo Símbolo que a pancada vai ser... Sinto, acho que é, né? Que a pancada vai ser grande nas urnas. Vai ser bem grande. Raimundo, boa noite a todos. Um, dois, três, quatro são os Irmãos Metralhas e o Bozo será o Alibaba, Bragança Paulista. Kate, Bozo só agrega sentimentos pesados, muito ódio é o que ele tem para dar. Os evangélicos que o apoiam têm esses mesmos sentimentos. Cadê? Val Silva, muitos evangélicos já são ruins, aproveitaram a onda bolsonarista para colocar o ódio para fora. Eles não são inocentes, adiram, adoram espalhar mentiras e acusar as pessoas. Cadê? Luiz Carlos, eu sei que eu fiz meu pix para a campanha do bolso, um centavo. Pronto. Essa é demais, considerado igual a sanção. Logo o cara que perde o cabelo e fica fraco no feed né? Cadê? Mary Pereira, os evangélicos estão adorando um homem e não a Deus. É Francisco até 48 a 32 é Paulo, eu tinha um pé atrás com os evangélicos, agora não confio de maneira nenhuma Guia Martins, esse povo evangélico que vai cobrar dos pastores comida na mesa, gente vocês estão brabos hein, de Jesus Cristo era de esquerda e comunista pelos conceitos atuais vamos ajudar a rede pessoal quem puder, fica lá 10 minutinhos fica lá 10 minutinhos eu penso que militares e religiosos deveriam ser proibidos de disputar eleições e se envolverem em política cadê? É, tem muita gente criando ranço dos evangélicos, inclusive eu disse a de Avilela pronto, deixa eu pegar aqui ó. tenho mais uma pra vocês ó. gente o que, que tá virando esse negócio? dá uma olhada campanha de Bolsonaro cria e impulsiona site com ataques a Lula, isso é contra a lei isso é contra a lei eleitoral. Olha só. A campanha do presidente Jair Bolsonaro criou e impulsionou no Google um site que reúne notícias e conteúdos negativos para o presidente Lula, numa prática que, segundo especialistas, é vedada pela legislação eleitoral. Impulsionar, para quem não sabe o que, que é, é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho lá meu Facebook. Tenho X amigos. Se eu posto alguma coisa nem todo mundo vai ver, é uma parte dos meus amigos que vai ver. Mas se eu impulsionar, quer dizer, se eu pagar, aí o Facebook mostra para mais gente, um os meus amigos vão ver e outras pessoas que não são meus amigos vão ver. Então, se você quer vender um produto, se você quer que seu conteúdo seja visto, não adianta só postar, você tem que impulsionar, você tem que pôr dinheiro, senão você fala sempre para as mesmas pessoas. E o Bolsonaro criou um site e impulsionou contra o Lula. Chamado de Lulaflix... A página foi criada em 30 de agosto e o domínio está registrado no CNPJ da campanha de reeleição de Bolsonaro. No entanto, a página não consta no TSE como pertencente ao time do presidente. De acordo com especialistas consultados pela Folha, essa conduta fere as regras eleitorais em ao menos... Três frentes. O artigo 57 da legislação eleitoral aponta ser crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato. Além disso, também configura conduta irregular, realizar propaganda na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Há ainda outro trecho da legislação eleitoral segundo o qual é proibida a veiculação de conteúdo de cunha eleitoral com a intenção de falsear identidade. Por fim, a lei só permite a promoção de conteúdos positivos sobre as campanhas dos próprios candidatos, vedando assim o impulsionamento de informações negativas contra adversários. O Google registra um gasto pago pela campanha de Bolsonaro entre 10 mil e 15 mil para promover uma publicação do Lulaflix com o título "Dossiê sobre a vida do Lula. O conteúdo foi exibido entre 30 e 35 mil vezes em buscas no Google. Na segunda-feira, um link acompanhado da frase Mentiras de Lula, não seja mais enganado, aparecia em destaque como conteúdo impulsionado no Google ao se buscar os temas Lula PT, Lula Tópicos. O link direcionava o usuário para o site Lula Flix. Conheça a verdade sobre o ex-presidiário. A página reúne uma série de notícias publicadas em outros sites, inclusive em veículos de imprensa, com conteúdo a respeito da campanha de Lula. Alguns textos tratam de processos que tiveram petista como alvo na Lava Jato, relembram o escândalo do Mensalão e resgatam reportagens antigas. Uma delas é de 2018, publicada no portal G1, intitulada entenda a condenação de Lula no caso do triplex a condenação foi posteriormente anulada em 2021 pelo STF mas essa informação não consta no Lula Flix então ele está é, tá contrariando a lei eleitoral ele está impulsionando um canal de ataque a um adversário ele poderia no máximo impulsionar um conteúdo positivo e sobre ele mesmo ele não pode fazer de conta que ele quer ajudar alguém é só para o próprio candidato Tá registrado no CNPJ da campanha, mas não foi informado ao TSE que esse site é deles, provavelmente porque tá atacando o Lula e isso é proibido, mas agora foi revelado. Será que vamos ver? Eles pesquisaram Lula tópicos, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos vir aqui no Google, ó. Vamos ver se aparece esse site LulaFlix aqui. Lula tópicos. Vamos ver o que, que vai aparecer. Ah, Lula Veja Cadê? Vamos ver se aparece aqui o Lula Flix Lula Flix Lula Flix Lula Flix então, Pra mim não apareceu Pra mim não apareceu Deixa eu ver notícias ah, Campanha Não sei o que Pra mim não apareceu Shopping, vídeos, mais Vamos ver todas O que, que mais que ele falava aqui? Cadê? Ele era Lula Tópicos. O que, que tinha que pesquisar que ele falou aqui? Ah, cadê? Era quando pesquisava Lula Tópicos. Onde é que tá aqui, meu Deus? Cadê mentiras Lula? É aqui, Lula Tópicos ou Lula PT? Vamos ver aqui. Lula PT. Se eu pesquisar Lula PT, vamos ver se aparece o tal do Lula Flix. Vejam. Pra mim não apareceu. Pra mim não apareceu. Será que não está impulsionando mais? Porque às vezes é por um período, né? Às vezes é por um período. Vamos ver aqui. Lulaflix. Notícias. Lula Lulaciona TSE para retirar site com propaganda negativa do ar. YouTube, o antagonista. Olha, pra mim não está aparecendo, viu? Para mim não está aparecendo. Será que tirou do ar? Para mim não apareceu o tal do Lula Flix. Ainda não saiu? Eu não sei, não achei aqui. Eu não vou clicar no site para não dar moral, né? para não dar um acesso a mais, para não ajudar a impulsionar. Mas eu queria saber se ainda existe ou não. Né? É, Renato, sabiam que a frase Deus é fiel é uma senha comercial? Irmão só faz negócio com irmãos, podem... Preparar, reparar em fachadas, calendários e cartões de visita, eles se consideram os escolhidos. Sônia, Bolsonaro precisa ser afastado e responder pelos seus cruéis atos. Maria Helena, eles contam com a amnésia do povo. Quem viveu nos governos Lula sabe que a verdade é mentira. Chame-a, bozo queimando no inferno, meu sonho. Ai, meu Deus, Andréia. Eu sou um bandista. Depois das falas da Michelle, notei uma enorme diferença na forma de ser tratada por alguns familiares evangélicos. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse, é jogar uns contra os outros, né? É esse mesmo, né? Cadê? É, Kátia, não basta até retirar do ar, tem que punir. A Zelena Bozo tá tirando as calças pela cabeça, o TSE mandou remover mais uma propaganda com a Michelle e disse que foi verificada a trucagem. Mas são muito vigaristas, tudo dessa gente é ilícito, o crime tá na veia dessa família. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp, porque eu perguntei, quanto você acha que vai dar hoje na, no Datafolha? Qual que é o seu palpite para pesquisa da Datafolha? Será que o Lula sobe? Será que o Lula cai e o Bolsonaro? A diferença aumenta, diminui? Qual que é o seu palpite? Então eu vou ver agora quanto será que você acha que deu no WhatsApp. Bora que eu quero te ouvir. <risos> Então, pronto, vai lá no 14997790615, porque eu vou querer saber a sua opinião. Quanto você acha que vai dar daqui a pouco no é, Datafolha, tá? Eu tô separando aqui, olha. Bora, vamos ouvir. Eu quero ver o seu palpite e você me diz o que, que você pensa. Bora, eu quero te ouvir. Cadê? Opa. Opa, aqui, Professor, boa professor, noite. São Luís do Maranhão. Guido, Maranhão. A, pesquisa, a pesquisa de hoje vai dar 60%. E Lula, pode botar, pode assinar aí embaixo que o Lula vai ganhar com a mesma aprovação que ele serve do governo dele, com 87%. Pode contar com essa. Boa noite, professor. Tá, diretor, secretária. é. O Lula é 48, o professor dá 32. Boa noite, Roberta. Kate. Eu acho que vai ser uns 49, vai dar uns 49 a uns 36. O <risos> oh, brochada da peste. <risos> Rapaz, vai ser a maior brochada da história. Mas a vontade de chorar é grande, mas a de rir é maior, entendeu? Vou fazer o quê, né? Boa noite, professor Roberto, que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, eu vou chutar aí uns 47, vai, 47. Fora, Bolsonaro. Neide, de Juiz de Fora, boa noite a todos. Eu acho que vai ser 46% para Lula, 41% para Bolsonaro. Boa noite, professor. Andréia aqui. Eu acho que vai dar 49% para o Lula. Boa noite, professor e amigo do canal. Para mim vai é ser Lula, 48%, Bolsonaro, 30%, Piro, cinco. Quero é que cinco também. Pro Olha, professor, só. se eu ganhar, eu quero a toalha do Lula. Boa noite a todos. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação de vocês. Eu gosto muito de ouvir a voz de vocês. E tá chegando a hora. 20 e 35. A promessa é que seja 20 e 55, Tá? Cadê? Boa noite, galera. Boa noite, Vânia. Cadê quem mais? Elizabeth, sou evangélica, mas só voto na esquerda. Pronto. Cadê? É, socorro, Brochonaro vai cair. É isso que importa. Renata, é parecido com a Micheque, que também trabalhou como garota de programa, gente do bem. Olha a denúncia gravíssima. Cadê? Quem será que chega na frente, hein, nessa pesquisa? Será que o Ciro ainda vai estar à frente da Simone Tebet? Porque o Ciro entrou, parece que o Ciro ligou o modo de autodestruição, que eu não sei não, viu, se ele já não aparece atrás da Simone Tebet, porque ele tá, os próprios pedetistas estão revoltados com ele, pode até não ser ainda um movimento de voto útil, mas de largar a mão do Ciro. As pessoas estão bastante contrariadas com a presença dele. É bem capaz que ele pareça atrás da Cibone Tebbit. Vamos ver. É, Bolsonaro nunca vai chegar nem a 40%. É porque ele tem a rejeição dele. O problema dele é a rejeição e a má avaliação do governo. O governo Bolsonaro é avaliado como ótimo ou bom... Por 30% das pessoas. Aí você vai ver... A aprovação dele no último IPEC... É 32%. É praticamente a mesma coisa. E o governo dele é considerado ruim ou péssimo... Mais ou menos por 50%. Aí você vai ver... O, o Lula tem 46%. É praticamente a mesma coisa. Quem acha o governo dele bom ou ótimo... Vota no Bolsonaro. E quem acha o governo dele ruim ou péssimo... Vota no Lula. Isso quer dizer o seguinte dificilmente ele consegue crescer sem melhorar a avaliação do governo. Ele pode jogar aí é, dinheiro pela janela, fazer um gesto aqui ou ali, mas não é hoje. As pessoas estão avaliando o governo, estão avaliando três anos e oito meses de governo e estão considerando ruim ou péssimo. Então, um ato que ele faz aqui não muda muito a avaliação desses três anos e oito meses. Esse é que é o problema. Então, dificilmente ele consegue crescer, porque o governo dele é muito mal avaliado e ele tem muita rejeição por conta disso, né? É, Vitor, vi muitos comentários de ciristas que já desistiram e vão votar no Lula. É porque eu não sei o que, que eles estão fazendo lá. Na verdade, eu não sei ainda o que, que eles fazem lá pra estar tá apoiando um candidato doido desse, gente. O candidato Ciro é doido, né? Cadê? É, Vânia, tomara que o Lula não perdeu bem-humorado... Ponto é Bolsonaro... Como é que é? Bolsonaro perdeu uns dois... Não entendi, Vânia. É... Renato, e para finalizar, a Michelle que puxou cana por tráfico, o Bozo deve ter livrado a ficha dela. Não é verdade, Renato. Isso aí é um áudio que foi adulterado. A Michele nunca esteve presa por tráfico. Não teve isso, não. Ela, pessoalmente, não. Celine, concordo com o colega do Maranhão. Lula vai repetir o feito da Irundina. Estoura com 80% no... A Irundina? Nunca isso aconteceu. A Erundina ganhou com 30 e pouco. Ela ganhou porque não tinha segundo turno ainda naquela época. Então foi meio que assim... É, o pessoal estava meio revoltado. Eu não lembro que ano que foi a eleição da Erundina. Mas foi voto de protesto. Foi a primeira vez que o PT ganhou uma prefeitura assim, São Paulo. Ganhava no ABC ou então no Rio Grande do Sul. Mas eram lugares muito específicos assim. E ali foi 30 e pouco. Ela ganhou com uma votação baixa, porque não tinha segundo turno, não foi pro segundo turno, ela não ganhou com 80, não. Ela ganhou com uns 30 e pouco que eu me lembre viu? Cadê? Maria Lourdes, eu acho 47 a 36, é possível, só que assim, não dá para os dois ter votação muito alta. Porque não tem tanto voto assim, né? Se o Lula crescer mais, é muito difícil que o Bolsonaro também cresça. Porque não tem de onde ficar tirando voto. Já não tem quase indeciso. Já não tem quase branco ou nulo. O Ciro e a Tebet tem pouco voto. É muito difícil os dois crescerem. Porque não tem tanto voto assim, né? É, Sueli, eu estou torcendo para chegar dia 2. Faltam 16 dias, né? 17. Bozo vai levar uma lapada tão forte que vai cair na papuda. Francisco, vamos ajudar o canal, meu povo. Ajuda, meu povo. Ajuda, meu povo. É... Mauro Miranda, espero que essa pesquisa mostre Ciro com três e ser descartado, aí ele pode ir para o PL. PL vai querer Ciro? Não vai. Né? Ricardo, Lula é presidente e é a de governador, a é casadinha. O problema do Ciro é que ninguém vai querer, mesmo que ele queira ir para algum partido. Ninguém vai querer, porque ele já vem de quatro derrotas eleitorais, nunca passou perto de ir para o segundo turno, e quem recebeu o Ciro agora já sabe que se o Ciro não aposentou, é porque ele vai tentar de novo. E ninguém vai querer se comprometer agora com a eleição de 2026. Ninguém vai amarrar esse jegue no, no Ciro Gomes tão cedo. Nenhum partido vai querer agora. Ele vai ter que sair do PDT, porque o clima para ele está horrível lá. E ele provavelmente vai ter que se aposentar. Porque mesmo que ele tenha um partido para ir, só depois da eleição municipal. Quando faltar um ano para a eleição, falar ah, Olha, estamos precisando de um candidato. Ciro, você quer ser candidato? Mas é difícil que alguém queira ele agora. Porque vai se amarrar já? Difícil, né? Cadê? É, Arilena, Bolsonaro não está sendo avaliado somente pelo seu governo e sim pela pessoa que é. a rejeição é grande. Também, uma coisa está atrelada à outra, porque antes do governo, ninguém conhecia muito o Bolsonaro. As pessoas voltaram meio na louca, sem, sem se dar o trabalho de conhecer. Então, a má avaliação do governo foi sendo construída ao longo do tempo junto com a rejeição dele, porque as pessoas começaram a ver que tipo de bicho que ele é, né? Cadê? É, Renato, será que essa bomba que Janones vai dizer? Mas Janones não vai dizer bomba nenhuma, Luzia. Vai dizer bomba nenhuma. Ó, não tem surpresa para acontecer. Não caia no marketing dessa galera. Não tem bomba para falar. Não tem bomba. Isso é marketing. Ou ele, ele é especialista nisso em provocar essas coisas, mas não se iludam. Não tem bomba para falar. Um cara que tem alguma coisa dessa, ele vai na justiça e denuncia. Ele é deputado. Ele não fica guardando uma bomba. Isso é porque ele não tem nada. Porque se ele tivesse uma coisa grave, ele ia na justiça e tinha denunciado. Ele é deputado, né? É, vai se aposentar na terceira colocação. Eu acho que em quarto. Eu acho que ele perde pra Tebet, se ele não desistir. Mas vamos ver mais uma aqui, ó. ó deixa eu ver aqui. Olha, atenção. O medo do Bolsonaro pro Datafolha de hoje é isso aqui, ó. Tem uma razão, para ele estar tá com muito medo de hoje, olha, a agressão a Vera Magalhães deixa Bolsonaro muito ansioso pelo Datafolha, deixa ele desesperado. Olha, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe insistem em declarar publicamente que não seguiam pela, pelas pesquisas, muito menos pelo Datafolha e o IPEC. Mas acordaram nessa quinta-feira muito ansiosos, mais ansiosos do que nunca, sobre o novo levantamento nacional que o Datafolha divulgará hoje. Pesquisas qualitativas apontaram ontem à equipe de campanha pela reeleição do presidente que a agressão do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia contra Vera Magalhães tem potencial para produzir um estrago na reta final da eleição. Há temor até quanto as consequências jurídicas. Garcia partiu para cima da jornalista ao final do debate entre os candidatos a governador realizado pelo UOL em parceria com a Folha e a TV Cultura. O Datafolha começou o levantamento desta semana no dia 12 e terminou ontem, devendo aferir, portanto, o início da repercussão do debate, especialmente em São Paulo. Dados mais consolidados sobre a repercussão, no entanto, devem ser aferidos pela pesquisa do IPEC, que será divulgada de... Na segunda, dia 19, aliados de Bolsonaro estão irritados com Douglas Garcia. A ordem agora, entre os assessores do presidente, é instruir os eleitores de que gestos, como o do deputado, em vez de ajudar, podem atrapalhar bastante o presidente. Agressões promovidas por bolsonaristas às vésperas da eleição tendem a espantar o eleitor mais moderado e podem levar os que estavam decididos por Ciro Gomes e demais candidatos da chamada terceira via a optar pelo voto útil no primeiro colocado. Lula, o voto útil é a principal preocupação nessa reta final, tanto da campanha de Lula como a de Bolsonaro. Os dois lados querem conquistar eleitores dos demais candidatos, no caso de Lula, para tentar liquidar a eleição no primeiro turno, no caso dos bolsonaristas, para garantir o segundo turno, quando ainda tem esperanças de uma virada. Olha, foi um desastre o que o Douglas Garcia fez, ele talvez seja... Ele está sendo denunciado criminalmente, ele vai ser investigado criminalmente pelo Ministério Público, Amando do Alexandre de Moraes. Não vai ficar barato. Eles vão ter que dar um exemplo para que não se repita, para que não vire moda fazer isso. Ele pode ser caçado pela, pela Assembleia Legislativa, porque o que ele fez é muito mais grave do que o que o Mamãe Falei fez. Porque as falas do Mamãe Falei são nojentas, mas são falas. Ele teve atos, ele teve atitudes. Então, se o Mamãe Fale foi cassado, ele também tem que ser cassado. É a mesma Assembleia Legislativa. Como é que caça um e não caça o outro? Então, um aliado do presidente ser cassado no meio de um processo eleitoral tem oito pedidos de cassação no Conselho de Ética. É muito difícil que ele seja cassado antes da eleição, mas só o movimento para cassação é terrível para a campanha do Bolsonaro. Né? E o voto útil... O Lula pode receber votos do Ciro e da Simone Tebet. O Bolsonaro dificilmente. Porque, para e pensa comigo, você tem um candidato querendo a reeleição. Quem que vai votar nesse cara? Quem quer a continuidade. Quem que não vota nesse cara? Quem quer mudança. Então, quem está satisfeito com o governo Bolsonaro está votando nele e quem prefere mudança está votando no Lula, está votando na Simone Tebet, está votando no Ciro Gomes... Se a pessoa decidir mudar... Ah, não voto mais no Ciro. É mais difícil que ele vá para o Bolsonaro... Porque ele estava votando num candidato de mudança. Se ela queria continuidade... O Bolsonaro sempre esteve aí. Por que, que ela estava votando no Ciro? Por que, que ela estava votando na Simone Tebet? Se ela queria continuidade... O Bolsonaro sempre esteve aí. Então, normalmente... Quem, quem quer a continuidade do governo... Já está com o governo. O governo dificilmente herda votos. Porque eu estar tá com ele votar tá contra. Quando você tá contra, você tem várias opções. Aí, se eu não quero mais esse governo, ah, eu voto no Ciro, não quero mais votar no Ciro, eu voto no Lula. Mas achar que alguém que tá votando para não continuidade do governo vai votar pro Bolsonaro é difícil. Então, dificilmente vai ter voto útil a favor do governo, porque quem gosta do governo já está com o governo. Dificilmente alguém que gosta do governo tá votando contra o governo, né? Nadir, obrigado pelo superchat. Viu? Obrigado pelo apoio de coração. Muito obrigado mesmo. Cadê? André, apostaram na violência e grosseria desde 2018 e agora acham que vão educar os seguidores? Saiu de controle, André. Saiu de controle. Eles não conseguem mais controlar. Tá tendo assassinato, tá tendo gente batendo o carro pra tentar jogar os outros pra fora da pista. As pessoas estão apanhando de graça na rua. Teve uma senhora... Quem que é de Salvador? Teve uma senhora que estava panfletando em Salvador, passou uma pessoa e jogou cimento nela, sabe cimento com água? Ela estava toda assim, não era lama, era cimento. Aquele cimento começando a secar, assim. É esse nível de agressividade que está fora de controle. As pessoas estão surtadas, esses bolsonaristas aí. E cada notícia dessa repercute na campanha do Bolsonaro. Ah, mas ele não tem culpa. Azar. Passou estimulando a violência há quatro anos, vai cair na conta dele. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? É, Guilherme, a rejeição vai destruir o presidente Bolsonaro o Lula neles, vai A rejeição é muito forte, principalmente entre as mulheres Entre os negros, entre os evangélicos Entre os evangélicos, não, perdão é, Entre as pessoas de baixa renda E normalmente é a mesma coisa né? O negro, a mulher, de baixa renda, normalmente é a mesma coisa A mulher ganha menos no Brasil do que o homem Então normalmente os pobres, a maioria são mulheres Muitas são negras também. É muito difícil ele conseguir vencer essa resistência. É muito grande, ele construiu ao longo de muitos anos, né? Cadê? É... Bolsonaro vai ficar só com a cordinha dele. Provavelmente. Provavelmente só. É... Jotaíra, é mais fácil anular voto nulo. É bom para Lula ganhar no primeiro turno. É, porque diminuindo a quantidade de votos válidos facilita para ganhar no primeiro turno, né? Cadê? Raimunda, boa noite, bem-vinda. Orquídea, Ana Oliveira, parece mesmo o rei Saul? O que será que é o assunto? Gabriel, eu sou de Salvador, infelizmente só soube desse caso agora, seres horríveis. Então, eu vi essa cena, eu... Eu não tenho esse vídeo aqui da mulher reclamando lá. Eu não vou ter, não. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, acho difícil. Deixa eu ver se eu vou... Localizar aqui Uma cena triste Quer ver? Acho que eu não vou achar agora não É difícil, eu não vou achar agora não Mas achei Olha Então, assim, é isso que está fora de controle, está acontecendo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ninguém sabe o que pode acontecer. Isso está repercutindo muito mal para a campanha dele, porque é a violência que ele sempre estimulou, né? Cadê? Será que está saindo Datafolha? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver no G1. Saiu Datafolha para governador. Vamos ver aqui. Pronto. Gente, Haddad com 36%, hein? Boa notícia, vamos ver. Pesquisa Datafolha em São Paulo. Haddad tem 36%, Tarcísio 22%, Rodrigo 19% e os dois estão empatados tecnicamente. Olha, 36% é bastante, hein? Olha... É, pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, revela os índices de intenção de votos para o cargo de governador de São Paulo. O candidato do PT, Fernando Haddad, mantém a liderança na disputa pelo primeiro turno com 36% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas passou de 21 para 22, é a mesma coisa, e o Rodrigo Garcia foi de 15 para 19. Olha só. O Haddad está aqui, ó, 36, tinha 35, tinha 38, está ali naquela faixa, acima de 35. O Tarcísio cresceu, mas estabilizou. Ele tinha 16, passou para 21, 22, é um crescimento que estabilizou. E o Rodrigo Garcia, que era desconhecido, passou de 11 para 15 e agora está 19. Ele está num crescimento mais constante, ele pode ultrapassar aqui o Tarcísio. Aí fica aquela situação, o Haddad no segundo turno ficaria melhor contra quem? Porque o Tarcísio é um cara que tem muita rejeição, porque ele não é de São Paulo. E ele, é, ele tem o mesmo problema do Bolsonaro, tudo que respinga no Bolsonaro, respinga nele, porque ele é o candidato do Bolsonaro. Foi ele que deu a credencial para o Douglas Garcia, estar tá lá onde ele agrediu a Vera Guimarães, Vera Magalhães. Então, ele tem essa mesma peste, ele tem muita rejeição. Já o Douglas Garcia, ele é do PSDB, ele é tucano, não é um tucano histórico, ele é, veio do DEM, mas ele é do PSDB, que ganhou sete vezes seguidas para governadores em São Paulo. Então, no segundo turno, talvez o Rodrigo Garcia, exatamente por ser do PSDB, tenha mais chance do que o Tarcísio. O Tarcísio talvez tenha muita rejeição contra ele, talvez seja melhor para o Haddad, mas nós não sabemos, né? Nas simulações de segundo turno, o petista continua a aparecer à frente, tanto de Rodrigo quanto de Tarcísio. O ex-prefeito tem 41 na região metropolitana contra 31 no interior. Entre evangélicos, a preferência pelo petista fica abaixo da média, 29, e entre os católicos é de 38. No embate entre Tarcísio e Rodrigo, o atual governador avançou 6 pontos entre as mulheres, segmento que agora aparece numericamente à frente do adversário, 21 a 16. Entre homens, o candidato do Republicanos, que é o Tarcísio, tem ampla vantagem sobre o Tucano, 29 a 17. Entre os jovens, de 16 a 24, Tarcísio passou de 15 para 21, ficando à frente de Rodrigo. É, na faixa de 45 a 49, o governador ganhou 10 pontos, passou de 14 para 24 e Tarcísio foi de 23 para 22. No segmento de renda, 2 a 5 salários mínimos, que representa 44% dos paulistas, o candidato do Republicanos, o Tarcísio, oscilou de 23 para 25, enquanto Rodrigo avançou de 14 para 21%. Olha, vamos ver se saiu aqui a pesquisa para presidente, não, saiu por enquanto a pesquisa para governador de São Paulo, né? Olha no Rio de Janeiro aqui, ó, Castro e Freixo estão tecnicamente empatados, olha só. Pesquisa Datafolha divulgada, hoje encomendada pela Globo, aponta que o atual governador Cláudio Castro e Marcelo Freixo seguem tecnicamente empatados. Olha, o Cláudio Castro cresceu, mas estabilizou. O Freixo cresceu levemente, está com cara de que vai estabilizar. Então, eles estão agora, ó, Cláudio Castro com 31 e o Freixo com 27. Já foi maior, 4 pontos, aqui era 31 a 26, eram 5, mas é praticamente... A mesma coisa, né? Cláudio Castro, 31-31, o Freixo, 27-26, continua na mesma, o resto não existe, né? Sem votação. O ex-governador Vitson, que sofreu impeachment no ano passado, teve a candidatura indeferida pelo TRE e está recorrendo no TSE. Agora, espontânea, não serve para nada, assim, espontânea, segundo turno. Castro teria 43 e Freixo teria 41. O Castro tinha 44 na pesquisa anterior, caiu um ponto para 43. E o Freixo tinha 37 subiu para 41. Boa notícia, o Freixo cresceu em simulações de segundo turno e o Castro deu uma caidinha. Decisão de voto, quem tem voto totalmente decidido, 63 e 36 pode mudar. Senado, Romário vai estar tá eleito, né? Romário vai estar eleito com 31, Alessandro Molon tem 13, Clarissa Garotinho tem 8, Cabo Daciolo tem 7, Daniel Silveira tem 6, mas não vai disputar, André Siciliano tem 5 e depois o resto tem 1. Rejeição, o mais rejeitado é o Wilson Witzel e o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo tem uma rejeição próxima, em torno de 20 e poucos por cento, o Witzel é que tem uma rejeição muito maior, né? A avaliação do governo, 28% apenas acham ótimo ou bom, 39% regular e 23% só ruim ou péssimo. Esse aqui é o problema, muita gente acha regular, porque ele tem pouca aprovação, mas ele também tem pouca rejeição, né? Então aí é difícil para quem não é governo tirar a vaga dele, porque ele tem pouca gente achando ruim ou péssimo, né? Cadê? Uhum. Val... É por esse motivo que não escancaramos nossos votos nas redes sociais. Tem muito cliente que não sabe separar as coisas. Além de nos abandonar, ainda espalha para os outros. Demétrios talvez esse crescimento do Haddad no Datafolha seja um sinal do aumento de Lula no cenário nacional. Pode ser. É, ficam negociando barras de ouro que aconteceu, Sely. É, Lula, Haddad França Boulos disse a Nadir. Pronto, vamos ver se saiu alguma coisa aqui no G1. Por enquanto, não. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Cadê? Zombie Vegan Covid. Onde estavam os bolsomínios, bandidos e psicopatas assassinos antes do Bozo? Não. Votando no PSDB. Votando no, 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 no Serra. Votando no Aécio. Votando no PSDB. Eles estavam lá quietinhos. Você quer ver? Ó? Olha esse vídeo que eu postei hoje. Eu postei esse vídeo hoje a propósito. É bom que você veja. Fica por aí. Quer ver? Ó? Esse vídeo eu postei hoje. Quer ver? Olha. Aguenta as pontas aí. Pronto. Olha. Dá uma olhada aqui. ó. Certo? Esse segundo vídeo aqui, dá uma olhada, ó. Governou o estado de Minas Gerais por dois mandatos e terminou a população de 92%. Preciso dizer mais. Tem caráter, ele é honesto. E principalmente porque é a mudança segura Quem e confia porque sabe da seriedade Sabe do homem que ele é E a vontade política é a vontade de mudar o Brasil O Brasil precisa saber que tem um brasileiro que gosta do Brasil E a Aécio é esse brasileiro é Eu vejo a Aécio como um líder Sabe aquele líder que você precisa quando seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa Liderança É uma pessoa que tem a oportunidade de olhar nos olhos E sentir o coração dele Que é o desejo Brasil. Que é o mesmo que nós. Posso... A hora é agora A Mudança de verdade é a Aécio Meu querido amigo Aécio Toda a sua com no mundo. Deus continua te iluminando nessa estrada brilhante que você tem. Você merece todo o sucesso da vida. Você é um dos poucos políticos, um dos caras que faz a gente, como cidadão brasileiro, acreditar que esse país pode dar certo. e tem... Ô oh, gente, desculpa, tava sem som, mas agora, você viu, esse daí é o mesmo pessoal que tava votando no PSDB, que votou no Serra, que votou no Aécio, já no Alckmin em 2018 não, porque aí apareceu o que eles queriam, aí apareceu o Bolsonaro, foram todos para lá. Mas o que eles sempre quiseram era algo como o Bolsonaro. Eles reclamavam do PT, reclamavam do Bolsa Família, reclamavam de tudo. Mas faltava alguém que desse voz pra eles, né? Faltava alguém que desse voz. Cadê? Esse povo não tem vergonha de passar mico, não? Não. Sendo bem pagos, eles não têm vergonha de passar mico. Pode ter certeza que não. Deixa eu ver se sai. Não, por enquanto não saiu. Eu tô de olho aqui no, no Datafolha, ver se sai, viu? Cadê? É... Cuidado, lembra o que aconteceu com aquele policial civil que falar do Aécio, suicidaram ele. Puxa, que medo, que medo, que medo. Agora tá com som pessoal, Adalberto. Já foi, gente, já foi. É, 34 milhões, não dá para construir mil casas. Não, gente, é pro Brasil inteiro, o ano inteiro, 34 milhões de reais, né? cadê? É, Everton todos eles têm alguma coisa em comum, eram todos pobres e que de uma certa maneira ganharam dinheiro, ou ganharam ou tem rancor de não ter ganho a maior parte não é nem que ganhou é que tem rancor de não ter ganho não estou falando esses que apareceram ali né? mas esse pessoal que apoia o Bolsonaro muitos não é nem que ganharam, mas eles têm rancor de não ter ganho e não quer que o outro seja beneficiado então o cara comeu lá o pão que o diabo amassou e quer que o outro passe a mesma dificuldade, não quer que o outro tenha facilidade. Ninguém deveria passar por esses perrengues que o brasileiro passa. Mas o cara passou, ele quer que o outro passe. É igual trote de faculdade. Você entrou cortaram cortar o teu cabelo, você quer cortar o cabelo do outro. Ninguém fala, olha, vamos parar. Não, cortar o meu, eu quero cortar o do outro. E nessa é que o Brasil tá, tá perdido, né? Rogério, aqui em Minas está dando zema, infelizmente. É porque o governo dele não é tão mal avaliado, o problema é esse. Né? Você tem que ter uma má avaliação do governo para ele não se reeleger. O governo dele não é mal avaliado, esse é que é o problema. Né? Se tem motivo ou não, eu não sei, eu não moro aí, eu não vejo no dia a dia o que está acontecendo. Mas, pela lógica eleitoral, ele tem votos porque o governo dele não está tão mal avaliado assim. Vamos ver aqui. Por enquanto ainda não saiu, eu estou de olho, viu? Eu tô de olho para colocar aqui para vocês. É... Queria tanto que o Freixo fosse eleito, mas está difícil. Eu nunca pensei que o Rio fosse tão despolitizado, influenciado por milícias. É muito triste. Mas não é só isso, Socorro. Não é só isso. Não é só isso. O Freixo e a Manuela Dávila sempre vão ter muita dificuldade para concorrer a cargos majoritários, assim, por causa das pautas que eles defendem sempre vai ter muita dificuldade porque eles são alvos fáceis é fácil falar qualquer coisa porque o povo tem ranço deles ah, é abortista, ah, é a favor de droga ah, protege bandido, ah, não sei o que então essas pautas cobram um preço de quem defende né, o, a Manuela Dávila se ela quiser ser deputada, ela vence sempre mas se ela quiser ser prefeita contra quem ela for pro segundo turno, ela perde se ela quiser ser governadora contra quem ela for pro segundo turno, ela perde porque quem for com ela Fica todo mundo contra, sempre vai ser assim. Infelizmente, né? Cadê? É... O policial que investigou a Aécio foi ameaçado e sofreu atentados até que dizem que se matou. Acho que o nome dele era Lucas Arcanjo, tinha uma página no Facebook, Célia. Cadê que mais? É... Pior é o Romário, quem vota nesse cara? Não sei, né? Samarina, postou no Insta? Se está perguntando é porque não segue, né? Se você segue, você entra lá e vê. Por que, que vocês não me seguem, gente? Segue aqui, ó, pensando alto Insta. Se eu postei, você vai lá ver, que vai aparecer pra você. Por que, que vocês não me seguem? Gostaria de saber por que vocês não me seguem. É igual você ir pra fora do país contando com seu amigo brasileiro e você faz sofrer tudo o que ele sofreu quando chegou. É, às vezes, pior. Pois é. Cadê? É, no Rio empate técnico entre Castro e Fecho segundo o Datafolha a gente já mostrou aqui, gente, já mostrou aqui, viu? Por isso que eu falo pra vocês darem opinião, porque quando vocês querem trazer notícia, normalmente a gente já deu né? mostramos aqui o Datafolha é, desde que me entendo por gente, já existe droga, aborto assaltos, agora querem jogar nas costas, na conta do PT, é porque o Brasil tá andando pra trás, o Brasil tá andando pra trás, o Brasil tá muito retrógrado, né? O Brasil tá muito, muito, muito retrógrado cadê? Nada por enquanto, viu? Eu tô esperando aqui, eu tô de olho, a gente só sai daqui com esse resultado, viu? Deixa eu ver, tem o Márcio França aqui pro Senado em São Paulo, vamos dar uma olhada, ó. Márcio França pro Senado. Opa, espera lá. Deixa eu tirar aqui. Márcio França no Senado. Está liderando também. Ó, Márcio França, 32. Marcos Pontes, 15. Não tem segundo turno, né, Senado? A disputa por uma vaga no Senado em São Paulo segue com Márcio França, 32. Marcos Pontes, 15. Segundo Datafolha. Na pesquisa anterior, em 1 de setembro, França, é... França tinha 30. Agora está com 32. Aliado de Bolsonaro, Tarcísio Pontes tinha 13 tá com 15 Janaína Pascoal que não aparece na propaganda de rádio e TV segue em terceiro, tinha 7 e agora tem 4 que medo que apareceu aqui a Janaína Pascoal a pesquisa mostra Aldo Rebelo com 4 Edson Aparecido com 4 Vivian Mendes com 3 Antônio Carlos 2 Professor Tito Bellini 1 um, Ricardo Melão 1 um, Dr. Ascum 1 um. pronto, ó Márcio França tem duas semanas para ser eleito, porque não tem segundo turno para senador. Então, dificilmente, em 15 dias, o Marcos Pontes vai dobrar de intenção de votos. O Márcio França está praticamente eleito para o Senado em São Paulo. Assim como o Romário deve estar tá eleito também no Rio de Janeiro. A Janaína Pascoal ainda está em queda, perdeu praticamente metade da intenção de votos dela. Coisa feia, hein? Bom, vamos ver aqui se saiu. Eu tô de olho, viu, gente? Eu tô de olho aqui se saiu da Datafolha. Por enquanto, não. Cadê? Por enquanto, não. Saiu Minas, ó. Vamos ver Minas. Vamos ver Minas aqui. Olha. Zema tem 53% e caliu 25% na disputa para o governo de Minas. Muito difícil que mude... Em 15 dias, né? Pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha, divulgada nesta quinta, revela os índices de intenção de voto para o cargo do governador de Minas. O atual governador e candidato à reeleição pelo Partido Novo, Romeu Zema, lidera a disputa com 53% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, com 25%. Nas simulações de segundo turno, Zema aparece liderando a pesquisa na disputa com o A pesquisa ouviu 1. 1.212 pessoas. Ó, o Zema tá com 53, tinha 52 semana passada. O Calil cresceu, mas não adianta. De 22 para 25. Depois o resto não tem voto. Ele cresceu, mas é muito pouco crescer 3% para quem está 25 pontos atrás. Né? Olha só. O Zema estabilizou, porque não tem pão onde crescer. O Calil cresceu um pouquinho, mas não é suficiente. Então, dificilmente vai mudar esse cenário em 15 dias. Dificilmente muda alguma coisa, né? É, pronto. É isso daí. Pesquisa espontânea, tanto faz. Intenção de voto espontânea. O que quer dizer? Ah, esse é o não sabe que tá caindo. O Zema crescendo, o Calil crescendo, mas dificilmente vai mudar alguma coisa faltando 15 dias, porque é muita diferença, Para quem cresceu 3% é muito difícil que mude alguma coisa em 15 dias, porque ele só cresceu 3%, né, Sandra obrigado pelo super sticker, viu e obrigado por ser membro cadê Janaína Bem Feito cadê Guilherme, só quem não conhece Romário é que vota nele mas ele tá praticamente eleito, né Michele, a novela da Globo vai acabar no segundo turno. Cadê? É, Carlúcio, boa noite. Tem um vídeo que in, enviaram para mim de uma cartilha. Gostaria de compartilhar com o senhor para ver que coisa horrível. Para que você quer me mandar isso? Gente, eu nunca vou entender um negócio desse. Me mandaram uma coisa horrível quero que você veja. Qual que é a lógica disso? Não faça isso, pelo amor de Deus. Pare de compartilhar coisa que é mentira, não façam isso, percam essa mania. Ah, eu quero que você veja essa coisa aí, por que, que você quer me ver uma, que eu vejo uma mentira? Me explica. Não façam isso, resistam. Resistam à tentação de ficar passando para frente, porque as pessoas vão fazendo isso sem pensar e vão mandando para outras. Você está ajudando a espalhar um conteúdo desse. Não, não queira me mandar uma coisa que você não concorda. De verdade, não faça isso não. Não, não me mande uma coisa dessa você denuncia quando você receber, você denuncia se alguém te mandou, você fala que você não quer mais receber esse tipo de conteúdo esse conteúdo tem que parar de circular e não passar por frente, olha eu quero que você veja não, 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 não. o conteúdo tem que parar de circular, não fica me mandando coisa que você sabe que é errado não faça, não faça eu não vou mostrar aqui, eu não vou nem tocar no assunto porque é mentira Entendeu? Eu não faça isso não, viu Carlos, eu não faça isso não é... Renova car, só espero que a asquerosa da Zambelli não se reeleja, não merece estar na política É que para deputado não é tão difícil, não é tão difícil, uns 200 mil votos, né? Pronto, saiu, saiu, bora, vejam aqui Lula mantém 45 e Bolsonaro oscila de 34 para 43, então já era ele não está crescendo, caiu mais um pontinho. É mais ou menos a mesma coisa que deu no, no IPEC. Né? Ó. Pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta, encomendada pela Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo, mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição, seguido do atual presidente Bolsonaro com 33%. Olha, o Ciro ainda tem 8%. Sirin ainda tem 8% e Simone Tebet tem 5%. É bom porque esses 8% ele pode doar. Em relação à pesquisa anterior, Lula se manteve igual, já Bolsonaro oscilou de 34 para 33, a diferença é de 12 pontos. Ciro oscilou de 8 para 9, Tebet tem os mesmos 5, Soraya Tronic de 1 para 2. A pesquisa ouviu 5.926 pessoas. Olha só, o Lula está aqui, ó, tá nesse patamar altíssimo dele, daqui deve ser o limite, só o voto útil. Só o voto útil faz crescer. Bolsonaro vinha crescendo, crescendo, já inverteu a tendência. Ó, Já inverteu, cresceu dois pontos na última pesquisa, já perdeu um ponto de novo, não está crescendo mais. O Ciro Gomes, que tinha 9, caiu para 7 agora está com 8. A Simone Tebet ainda está com cinco dela aqui e pronto. Né? Olha, 45, 45... Bolsonaro, 33, era 34, caiu um pontinho. Ciro Gomes ainda cresceu, um pontinho de 7 para 8. A Simone Tebet se manteve, Soretronic cresceu um pouquinho, o resto tudo tem zero, viu? Agora, Lula, entre as mulheres, uma surra, 46 a 29. Entre os mais jovens, 50 a 28, surra maior ainda. Entre quem tem ensino fundamental, surra maior ainda, 54 a 27 quem recebe até dois salários mínimos 52 a 27 no nordeste, surra maior ainda 59 a 22 entre as pessoas pretas 57 a 23 entre católicos, 51 a 28 e quem recebe o auxílio Brasil aqui é o que mais dói no Bolsonaro 57 a 26 Bolsonaro vai melhor apenas na região sul 42 a 34 apenas entre os evangélicos, 49 a 32 e quem recebe de 5 a 10, mas é próximo, 40 a 35. Então, o Bolsonaro não vai melhor do que o Lula em praticamente nada. Né? Agora, Lula tem 48% dos votos válidos, próximo de vencer no primeiro turno, e o Bolsonaro tem 36%. Né? Intenção de voto espontânea, isso aqui não serve para nada, pronto, saiu. Então, isso aqui são números assim que mostram que não tem o que fazer o Bolsonaro não consegue crescer, ele já começou a oscilar para baixo, ao invés de oscilar para cima, agora vem o voto útil. Agora vem o Ciro, que vai desidratar, mas isso é, no máximo, as dois dias antes. Três dias antes, se for muito antes. Normalmente, às vezes, até do sábado para o domingo que a pessoa desidrata. Então, o Lula está muito, muito, muito próximo de vencer no primeiro turno muito próximo mesmo, vai ter o voto útil do Ciro e da Tebet, o Ciro talvez chegue com uma pontuação muito baixa vai ter agora a manifestação dos brisolistas do PDT abandonando o Ciro Gomes a situação dele é bem complicada e tá bem próximo da vitória no primeiro turno, viu? É, Guilherme nessas horas dá vergonha de ser sulista, disse o Guilherme se ele pesquisa demora pô, mas é, toda semana tem Toda semana tem, completa uma semana, tem outra, mas tem que completar uma semana, né? Não tem jeito. Lula não está mal entre os evangélicos. Ele não está mal com ninguém. Ele não está mal com ninguém. Tem alguns setores muito específicos que o Bolsonaro está bem, mas são dois ou três só. E mesmo nos que o Bolsonaro está bem, o Lula não está mal. Ele não está mal em nenhum, né? Chega logo outubro, é Lula presidente no primeiro turno. Gente, faltam 15 dias para outubro, né? É, vou ser o primeiro a votar na minha sessão, Lula 13, pronto. É, só lombo de gado na brasa. Cuidado, cuidado, porque vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano muito difícil. O Bolsonaro está deixando o país na lama, na cinza. Não fiquem achando que o Lula ou da picanha para mim, o governo não presta, porque a esquerda faz dessas, viu? Essa de quem não acredita nem que o presidente fala, é comércio, não sei. Se vocês não escrevem as palavras completas e ainda inventam a palavra, não entendi, Michele, não entendi o que você escreveu aí. Ciro está revoltado com o voto útil, mas é ele que não consegue segurar o eleitor dele, né? Se cuidem nesse fim de semana, a gadaiada tá espumando, tá espumando mesmo, né? O gado está chifrando, com certeza. Saiu da folha, nós já vimos aqui, Lenice, você chegou agora? Nós já vimos aqui, já mostramos. Ainda vou conseguir mudar o voto do meu filho cirista, ele vai mudar. É que é só na véspera, é que é só na véspera, agora é bem difícil, viu? É, por que o senhor acha que o Lula não será candidato? A... Ele já tem 77 anos, ele vai fazer mês que vem 77, daqui 4 anos ele vai ter 81 anos e essa é a sexta disputa presidencial, gente porque eu vou disputar a presidência 7 vezes você não tem noção do cansaço que é isso sabe o que é isso Adriana? Isso é crueldade isso chega a ser perversidade não, eu quero espremer o Lula assim até cair a última gota uma pessoa de 80 anos que já disputou isso seis vezes não tem por que exigir que ele seja pela sétima vez candidato, percorrer o Brasil inteiro, passar por isso tudo, aí vai ter o Bolsonaro ainda voltando, né, porque ele, se ele perde agora, ele volta daqui quatro anos vamos enfrentar isso tudo de novo, essa violência de novo, com 81 anos nas costas, é muito desgastante gente, tem um pouco de dó do Lula de verdade assim, né não, não pode ser tão egoísta, o Lula não tinha nem que ser candidato mais ele só tá vindo por nós. Porque se não é ele, o Bolsonaro tá reeleito. Né? Cireia mandou uma carta pra rainha, ela não leu. Agora ele vai levar a música pessoalmente. É, vai chegar o Natal, mas não vai chegar o dia da eleição. A Mike, gente, que o que é isso? 15 dias, vocês estão reclamando? De verdade? Cadê? Jair já era, disse a Clara. Gente vocês são muito perversos vocês são muito perversos vocês não querem que a pessoa tenha um minuto de paz na vida o cara tá com 80 anos, você quer que ele dispute a presidência pela sétima vez ande com as próprias pernas e para de querer que o Lula resolva a sua vida o cara tá com 80 anos, você quer que ele dispute a presidência pela sétima vez isso é muito egoísmo, ah, vai lá de novo Lula, conserta o país aí de novo gente, o Lula já tá disputando pela sexta vez ele já fez a parte dele, né? A gente que tem que virar adulto. Nós é que não tem que tomar conta desse país aí, né? Cadê? É... Lula fazendo um bom mandato, ele elege qualquer um. Não é assim também não. Não é assim também não, viu? É que assim, tem que ter calma, gente. Tem que ter calma. Vocês estão pensando no segundo mandato, que não veio nem o primeiro ainda. Nós nem votamos, nós nem elegemos o Lula. Vocês já estão sofrendo querendo que o Lula dispute a presidência pela sétima vez na vida. O que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Parece quando o Pelé ia aposentar... Ai, não, Pelé, não aposenta. Gente, a vida tem que seguir. A vida tem que seguir. Foi difícil? Foi, mas ganhou a Copa de 94, ganhou a Copa de 2002 e assim vai. Né? Mas não fica nessa de que não, não, vou arrancar o sangue do Lula lá até onde tiver. É muita perversidade, eu acho, viu? Tenham calma, deixa o cara descansar porque são 80 anos, seis eleições presidenciais num país do tamanho do Brasil, né? Quando vocês receberam alguma coisa fake, não compartilhem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, eu vou fazer agora o resumo do dia fazer o resumo do dia lá no canal, olha isso e você não precisa fazer nada você fica aí, que a gente vai automaticamente pra lá, segura as pontas aí, aguenta as pontas que nós vamos passar em 10 minutos, a gente fala mais de eleição, se sair mais alguma notícia aqui, a gente já fala viu, ó, saiu o segundo turno Simulação de segundo turno Nós vamos ver lá no resumo do dia Simulação de segundo turno Do Datafolha, tá bom? Aguenta as pontas aí, você não tem que fazer nada A gente vai ver o resumo do dia Agora, viu? Deixa eu terminar aqui, ó Vamos lá, só fica aí que a gente vai pro resumo do dia Ver o segundo turno, bora?